0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute. Et donc bonsoir pour ce numéro 99 des Voix d'Altarida.
1: Bonsoir,
0: Globo, Bonsoir. et quand l'informatique aura cessé de faire des misères à Sandra, elle nous rejoindra. Le peuple rôliste est dans la place à tout à fait mmh -hmm. Oh, il y a du monde sur le, <rire> oui, <rire> sur ouais, le chat, c'est
1: top. On est, est tous top, dans hein. la place, dans notre place. Oui c'est ça, on
0: est tous dans notre place, <rire> les gens normaux <rire> aussi, <rire> voilà, Widou nous dit les gens normaux aussi sont effectivement dans la place, parce que les rôlistes sont des super pouvoirs, hein, on, on le sait notamment celui de résister au confinement peut être mieux que d'autres gens <rire>
2: que la majorité des gens <rire>
1: possible c'est possible
2: on a oh une bibliothèque et... de jeux qu'on n'a pas lu depuis euh, voilà dont on dont on reportait la lecture de semaine en semaine et eh bien ça y est c'est l'occasion c'est ah, l'occasion je sais
1: pas j'ai pas plus de temps qu'avant pour lire les trucs que j'avais pas lu hein.
2: mais
0: moi non plus en fait mais bon <rire> ça ça dépend un peu de, de ton activité bah justement faisons un petit point euh, faisons un petit point confinement en attendant euh, Sandra alors, Globo, qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi Tu es obligé d'aller bosser ou tu restes chez toi bosser ou tu restes chez toi tranquille
2: Alors, moi, je suis obligé d'aller une fois par semaine au travail, euh, passer la journée dans un endroit qui est bouclé, auquel personne n'a accès, pour lequel on a mis les, répondeurs, enfin, les téléphones sur répondeur. Mais il faut qu'il y ait un mec sur place au cas où. Et quand il faut qu'il y ait un mec chez nous, il faut qu'il y en ait deux.
0: Ouais, Donc, on est
2: deux et on attend. Donc, je tremballe mon ordinateur, euh, je partage ma connexion euh, de téléphone avec mon ordinateur et, et je fais la même chose que chez moi, c'est-à-dire que je joue euh, à l'ordinateur, principalement à WoW d'ailleurs, euh, à profites peu près du... toute la journée.
0: Quoi. Tu profites du bonus 100% XP, c'est ça Mais
2: Exactement.
0: Incroyable. Ok.
2: Ouais. Alors que j'aurais sans doute pareil hein, plein de trucs. Euh... De jeux de rôle à faire, euh, des trucs à relire, euh, des machins à mettre par écrit, des idées à acheter au propre. Et qu'est-ce que je fais Je joue à WoW. Bravo ouh, ouh. Ne suivez pas mon exemple, Peuple Rolliste. <rire> Est-ce que tu as eu l'occasion de.
0: Es pas trop parti en ligne. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'en faire ou, ou non Pas du tout de jeux de rôle en ce moment
2: Alors j'en ai fait une, mais euh, je, me... Ouais, je me sauve un peu. Je trouve que l'idée de la. On va sans doute en parler. De la convention en ligne est excellente.
0: Oui, on va en parler, bien sûr.
2: Euh, je trouve ça assez super, mais pff, je, je me suis posé la question. Est-ce que, mais il, il est un peu tard et je suis pas sûr en fait. Ça me demanderait trop de travail. Mais tu vois, j'aurais aimé faire un espèce de méga donge en mode. Enfin, euh, c'est une idée euh, qui est romantique, mais que je pense que je pourrais pas faire physiologiquement, tu vois. Mais faire un espèce de marathon mmh. de jeu de rôle sur trois jours avec les mêmes et puis jouer. Euh, Jouer 30 heures sur 3 jours.
0: <rire> D'accord, ok. En version euh, vissée au bureau. Euh... Ouais,
2: voilà. Mais ça nécessiterait, un, de s'être pris vraiment à l'avance pour avoir euh, la quantité de matos à, à partager en ligne. Deux, euh, de trouver des gens motivés. Ça, c'est peut-être pas trop le problème. Et trois, euh, physiologiquement, de pouvoir l'encaisser. Et si je trouve l'idée rigolote, séduisante, je suis pas sûr aujourd'hui que, euh, en fait, euh, j'ai l'endurance pour le faire, quoi. C'est euh, psychologique, ouais. nerveuse euh, et en termes de fatigue
0: c'est comme Martin euh, de Radio Roliste euh, qui avait fait un live, enfin euh, pas un live mais une, euh, sur Discord il avait fait une partie de HitRasby qui avait duré 24 heures, sur lequel ouais. les gens venaient se connecter et puis repartaient en table ouverte comme ça c'est un truc assez dingue de ce point je de
1: vue le, le, les potes Roliste et le club à Perpignan où j'allais ils font un 24 heures du jeu de rôle tous les ans enfin, en tout cas je sais pas s'ils si vont le faire cette année mais euh... C'est un truc qui me, je trouve ça rigolo, mais ça ne m'attire pas plus que ça de, de passer 24 heures de suite. À... Bah oh, C'est encore quoi. Il faut, faut, ouais. dirais, faut être en
2: forme, il faut avoir pas... de quoi se reposer avant, après.
0: Ouais, quoi qu'il en soit, euh, la cyberconvention, parlons-en dès maintenant d'ailleurs, puis après je te ouais. passe la parole, Willem. Euh, mm -hmm. la, la cyberconvention, donc c'est ce week-end. Ça commence euh, vendredi euh, après-midi. On va avoir toute une partie euh, discussion, stream, etc. Et en fait, le stream va durer jusqu'à dimanche, euh, tard, parce que en fait, pendant la nuit, on est relayé par une formidable équipe de Québécois. De Québécois. Ouh, voilà. et, et alors sur le stream, vous aurez une alternance, des parties, un petit peu, des discussions, des tables rondes. Il y a à peu près 11 tables rondes au total. Et puis, en parallèle, euh, si, euh, bah, si vous avez envie de jouer, il y a aussi des tonnes de parties qui sont organisées. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi euh, un système de stand virtuel qui est organisé sur le Discord pour aller discuter avec différents intervenants du milieu du jeu de rôle qui seront ravis de vous, de vous accueillir, de vous présenter ce qu'ils font, <rire> de, de discuter. Ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, on n'est pas comme dans une, dans une convention normale où tu es fixé derrière ton stand et... Euh, et tu t'emmerdes si personne vient de te voir parce qu'en fait c'est super facile de repérer quand il y a des gens, de bouger, il y a du canal vocal tu peux être mmh. sur plusieurs canaux en même temps donc euh, non, non, c'est pas la même situation pour moi donc voilà <rire> on va parler de quoi, alors il y a Mathieu B qui nous dit euh, j'ai vu que la cérémonie d'ouverture était déjà bien longue, oui je crois que c'est 4 heures ou 5 heures je sais plus, et de quoi on va que parler 5
1: sur le programme ça fait genre de 13 à 18 je crois, ouais je mais enfin ah, c'est une permanence
0: quoi voilà, c'est une permanence donc euh, bon, on verra bien. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des parties tout le week-end. Donc tes euh, 36 heures, euh, 48 heures, 72 heures de jeu de rôle, tu peux presque les faire euh, si tu t'inscris à des ouais, parties ouais. tout le temps, y compris euh, avec des... Oui, gens oui mais je dois une, une
2: continuité, un grand enfin, un truc. Euh, voilà. oui, oui, bien bon. sûr, bien sûr. Mais évidemment, j'ai pas eu le courage de m'y mettre sérieusement, de préparer des trucs et des machins. Et donc, euh, bon, bref. Mais euh, cela dit, j'ai trouvé quand même que les, euh, les parties proposées, euh, ce n'était pas super intuitif de repérer l'endroit où on pouvait s'inscrire, etc. Le, le Discord en lui-même, il a été vachement bien médiatisé. Ouais. Mais euh, trouver où les parties étaient proposées, comment s'inscrire, j'ai. Il
1: faut passer
0: par, par le ah. site. Ouais, je ouais. Mais... Le...
1: Sur le site, c'est assez clair. Par contre, je ne me suis pas inscrit encore sur une partie. Là, mais en fait, c'est de...
0: la même interface de... de réservation de parties en convention qu'on avait sur Octogone, qu'on avait sur, euh... euh, bah, sur Léviathan qui a été annulé, etc. etc. Quoi. Ça se fait de plus en plus. Donc, ils ont une... une plateforme qui leur permet de gérer les
2: parties. Mais si tu veux, euh, j'ai eu du mal à la repérer et à voir ce qui était proposé, etc. etc. Ça n'a pas été euh, simple.
0: ouais, ouais voilà. non c'est clair. Donc, euh, moi, je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire des parties ou l'envie de faire des parties... Euh... Parce qu'avec les tables rondes, il y en a plein qui sont sympas. Enfin bref, on ouais. verra bien. On verra bien. Bon, évidemment, toi, alors, tu bosses
1: euh, bah, Oui et non, euh, on va dire non, dans la mesure où... Déjà, je n'avais pas particulièrement de mission en tant qu'indépendant juste avant que ça démarre. Et euh, là, j'en ai encore moins. Euh, dans ma branche, tous les gens qui sont freelance et indépendants, ils ont été jetés de manière générale. Euh, là, j'avais une... Enfin bon, ouais, non, je ne bosse pas. Donc, euh...
0: Ouais, tu te prends l'aspect la... économique euh, en pleine face, toi.
1: Ouais, 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 carrément. Ouais. Je sais que je suis pas le seul. Oui, <rire> donc, bah ça, je suis pas sûr voilà. que
0: ça, ça, ça console beaucoup, mais, euh... <rire> mais bon.
1: Mais bon, ouais. Non, j'avais une, j'avais une conversation avec un client potentiel super intéressant juste avant que ça démarre et il a mis toute sa boîte en chômage technique. Ils ont fermé. Donc je dis bon, je dis, on se reparle quand c'est fini. Je dis ok, bah, pas bien. Ouais. Euh, et et euh, mais d'autre part, du coup, euh, je, les journées passent aussi vite qu'avant. Hein, vu que je déjà, le, le truc super bizarre, c'est que j'ai déjà l'habitude de bosser la plupart du temps de chez moi. Donc, j'ai ma discipline et ma routine de me lever vers mon café ou vers mon ordinateur, etc. Et en dehors du fait que ce soit très silencieux dans Paris, euh, dehors, ça ne change pas grand-chose à ma routine, sauf la première semaine de passer encore plus de temps avec les amis et la famille au téléphone euh, et à regarder les infos. Euh, mais sinon, euh, sinon, voilà. Donc, il ça... donc, faut, je... faut que je trouve et que j'évolue de manière différente pour arriver à à rentrer des sous à un moment donné. Mais sinon, d'autre part, euh, le côté positif, c'est que bah, je fais un peu plus de jeux de rôle qu'avant. Donc, ça, c'est bien. <rire> en ligne. Du ouais, cool. coup, j'ai eu l'opportunité de jouer, d'initier. De, bah, en fait, il y a quelques personnes qui n'avaient jamais fait de jeux de, jeu de rôle sur un groupe qui a J'ai fait une partie de fiasco hier soir. Top. Et du coup, je les ai invités à la cyberconvention. Je crois qu'ils sont inscrits pour faire une partie samedi après-midi. Euh, et j'ai fait une partie de Day Start avec mes nièces et mon frangin samedi. Et puis on a joué aussi à Invisible Sun et j'ai fait des scènes séparées avec tout le groupe aussi sur sur ça donc ça c'est plus cool quoi.
0: Ouais c'est clair ça fait un sale enfin euh, un sale non un, un vaste programme euh, rolliste.
1: Oui pour moi ouais, ouais c'est <rire> plus que d'habitude parce que je suis content là ça commence à être dans un dans un rythme qui me plaît quoi donc j'ai passé pas mal de temps à, à préparer du jeu de rôle, et puis là, je bosse... Ah, je me suis remis sur mon podcast, aussi. je me suis mis à Iron Sword Oui, suis...
0: j'ai vu ça, ouais, ouais, tout à fait. Ah, à Sword euh, donc, aussi, pu... d'accord.
1: Ouais, donc là, là je te... ce week-end, j'ai publié une mise à jour qui était un peu juste, euh, genre, pensée à voix haute, et là, euh, j'ai enregistré hier et aujourd'hui sur ma création de personnage sur Iron Sword Ah, oh, génial. Euh, et il euh, faut que je, je monte ça et je vois ce que ça donne. Euh, et puis, euh, demain, je vais me mettre sur euh, bah, le, le début de l'aventure, je pense. Hein. Je, vais, je vais peaufiner un peu plus mon personnage et... Euh... Et on va partir dessus, quoi. Ça on marche. va voir ce que ça donne.
0: Il y a Yukiko qui te dit qu'il serait euh, super, ah super oui. curieux de jouer à Invisible Sun, tiens.
1: Bah écoute, si tu veux te joindre à nous, on, on, on peut en parler avec grand plaisir. Hein.
0: Oui, on, on, on en as parlera. La patience
1: on... avec moi qui me dépatouille de, mes, euh, de comprendre <rire> les règles. <rire> ça marche. Parce que j'adore dans, dans ce jeu, juste petit aparté, il y a une quantité de matos énorme et régulièrement, dans les colonnes de, de livres, ils disent Bon, alors, euh, c'est comme ça que ça marche et c'est très, très simple. Euh, mmh. Mais sauf qu'il n'y a rien de simple dans le jeu. Pour chacune des règles, il y a trois exceptions. Les exceptions sont à chaque fois dans un livre différent. Et euh, c'est super fun d'arriver. Par contre, moi, j'aime beaucoup l'univers. Donc, ça, c'est cool. Je suis content.
0: Eh ben Sandra nous a rejoint. Donc, on va dire bonjour à Sandra.
3: Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ton anniversaire. Alors, on
0: ne va pas te chanter une chanson. <rire> Euh, bah là, on se faisait un petit tour de savoir comment se passe le confinement pour nous, ce qu'on fait, si on bosse, si on a le temps de faire des, des choses relistes, etc. Alors, de ton euh... côté, tu bosses beaucoup, toi, je crois.
3: Euh, oui, parce qu'en fait, malheureusement, euh, je suis dans un domaine de nouvelles technologies. Donc, tout de suite, euh, je n'ai aucune excuse pour ne je... pas travailler. Donc, je suis en ouais. télétravail, euh, à mon grand désarroi. Je ne peux pas en profiter pour faire. Allez, hop, 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 hop. Non, il faut que je bosse.
0: Tu es un tout petit peu près de ton micro, donc ça sature, ah. Sandra.
3: Flut... C'est mieux comme ça
0: euh, Je crois que c'est à peu près pareil, mais bon, on ah. va faire avec. Ah.
2: Et alors on, euh... a par... on a parlé de la cyberconvention aussi. Est-ce que tu en seras, Sandra
3: Normalement, oui. Sauf si changement euh, brusque. Euh...
0: Normalement oui, puisqu'elle participe, euh, bah, avec Errel ouais. justement, moi et Samuel Zitterman à une la toute première table ronde. Voilà. Ah, cool. Donc euh, vous aurez l'occasion de nous entendre, nous entendre, oui, 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 nous entendre, non, nous entendre euh, parler de, de format numérique en jeu de rôle et de ce qu'on fait avec et pourquoi c'est intéressant ou pas intéressant, etc. Voilà. Donc les PDF, tout ça.
3: Euh, en espérant que je ne sature pas.
0: Oui, bon écoute, on, on fera des tests. Et euh... si vous
3: m'achetez un micro pour mon anniversaire, il faut attendre encore un an.
0: <rire> C'est ça, ou alors en retard. Euh, que que voulais-je demander bah, Écoute, toi, euh, Willem nous a fait un peu la liste des parties euh, qu'il a faites depuis le, le début du, du confinement. Qu'est-ce que... Où tu en es, toi <rire> <rire> Vas-y, raconte.
3: Alors... Euh... J'ai des joueurs qui, euh, comme ils aiment beaucoup jouer dans des ambiances euh, avec beaucoup de RP, eux, ça ne les dérange absolument pas d'être passés euh, en ligne. Ce qui fait que régulièrement, ils me harcèlent pour faire oh, « Tiens, t'avait parlé de faire jouer ce jeu, tiens, t'avais parlé de ça, on peut faire un one shot sur ça, on peut faire un one shot sur ça ?» Ce qui fait que bah, je pensais avoir beaucoup de soirées à peu près tranquilles où j'aurais pu lire tranquillement, sans, sans embêter qui que ce soit, chez moi. Mais en fait, non, je me retrouve à jouer, à jouer, à jouer. Il y a une seule partie où je suis joueuse, c'est Invisible Son. Et autrement, tout le reste, j'ai maîtrisé des Naouël, de Historia. En ce moment, on est beaucoup sur des jeux Première Guerre mondiale. Donc, euh,
0: à quoi, quoi tu as joué en Première Guerre, en première guerre mondiale
3: Alors, euh, eu le, je suis sur un playtest, en fait. D'accord. Donc, euh, sur un jeu où pour le moment il n'a pas de nom défini, mais où tu joues en fait des euh, soldats dans les tranchées, euh, c'est joué Power Run by The Apocalypse.
0: C'est pas Rush Rifle
3: Non. non C'en est un autre, non, non.
0: parce que tu avais ouais. celui-là qui proposait ça oui, déjà.
3: tu avais celui-là. Et là, en fait, par... Rush Rifle, il, est, il est pas. Là, il est vraiment axé en fait. Et ce jeu est axé sur le côté PTSD et le choc, euh, le choc des tranchées. Et rifle, oui, je l'aime beaucoup ce jeu, euh, j'ai pu le tester, et voilà quoi. Mais là non, c'est vraiment, il a c'est un jeu, euh, pour le moment c'est du système PTBA, mais l'auteur pense qu'il va évoluer pour faire plus ou moins son propre système, pour gérer le angst euh, qui monte à chaque scène euh, de manière euh, différente. Mais tu joues vraiment le choc psychologique et l'horreur de la guerre des tranchées. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir envie de jouer à ça en ce moment, mais euh,
0: pourquoi pas, ouais. <rire> <rire> tu sais, le choc et l'horreur en ce moment, je ne suis pas sûr que... <rire> <Ouais>. Enfin bref. <rire> bah, pas... je, dis ça, je dis ça, mais moi, pas... euh, j'ai le, le choc et l'horreur euh, 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 de l'enseignement à distance en ce moment. Bon, euh, pour <rire> moi, ça se passe bien, hein, donc il n'y a pas de, pas de soucis. Mais il y a des petites, comment dire, des petites occurrences rigolotes euh, quand... Euh, Enfin, bref, on va pas entrer dans le détail. Euh, disons que tout le monde maîtrise pas la technologie. voilà. Et que ça, ça produit parfois des, des résultats rigolos. Euh, N'en disons pas plus. Euh, en ce qui concerne le jeu de rôle, de mon côté, bah j'ai beaucoup joué aussi, en fait. Beaucoup plus que toutes les semaines avant le, avant le confinement. Donc il y a Invisible Sun, dont on a déjà parlé avec Willem. J'ai joué aussi à Trophy. Donc euh, Trophy Dark. Euh, donc là aussi, euh, question horreur, euh, personnage qui... Euh, s'enfonce dans une, dans une forêt euh, maudite pour essayer d'y de, récupérer des trésors, une espèce de bande d'aventuriers euh, sales euh, qui mute au fur et à mesure, enfin bref. Euh, c'est pas, pas joyeux joyeux, mais c'est super sympa, hein, super rigolo. Euh, enfin, su ouais, rigolo c'est peut-être pas le mot, encore que. Euh, à quoi j'ai joué d'autres J'ai joué à Ambre aussi, j'ai joué, oh là là, j'arrive plus à me, à me faire la liste. Mais il y a énormément de voilà beaucoup beaucoup de jeux. Euh, oui, on a fait une super partie de de mauvais rêves aussi euh, qu'on a enregistré qui est dispo sur euh, un MJ de trop si vous avez envie d'aller écouter ça. Euh, participer aussi à une table ronde euh, chez euh, Expérience JDR Café Jeu de Rôle avec euh, avec Romain euh, mckilron donc des Utopiales et Coralie David des Jérôme Laré. Donc on a parlé de de game design en gros, hein, de règles, de l'important, enfin de de l'impact des règles, de ce qu'on faisait avec, etc. Et puis, euh, cette semaine, bah, c'est pareil, ça enchaîne de la même façon. Et enfin, on a aussi, euh, comment dire, euh, bah, la cyberconvention ce week-end qui va nous occuper beaucoup, voilà. Mmh. Donc, un programme vaste et chargé. Et je Bien. vois Widou qui fait des blagues à la con. Euh, <rire> parce qu'on a Cyril, un auditeur régulier, qui nous demande s'il y a moyen d'augmenter le son du Discord. Euh, un, tu peux l'augmenter sur, chacun sur chacune des personnes qui parlent en faisant un clic droit sur leur nom. Normalement, tu ouais. dois pouvoir euh, changer un peu le, le son parfois. Je ne sais pas trop si vrai. tu as l'accès ou pas pour euh, cette fois-ci.
3: Sauf que la personne qui a demandé a dû suivre le concert de Widio. <rire> Je sais pas. Euh, en tout cas, s'il la suit, parce
0: que Widou évidemment dit qu'il faut faire Alt+F4. Donc pour fermer la fenêtre, c'est hyper sympa. Enfin bref, voilà comme ça, on l'a balancé. <rire> J'espère qu'il va revenir, le pauvre. Moi aussi, il est là, il est là, Cyril. Euh, donc euh, voilà. Bref, vous voyez, c'est l'effervescence, le, <rire> le craquage régulier. Et bien, on est content quand même de vous avoir, même quand vous racontez des bêtises, parce que c'est le numéro 99. Et euh, on va parler d'évolution des persos, d'XP, en fait, et de ce genre de choses. Alors, euh, je pense que tout le monde a plein de trucs à dire sur le sujet. Il y a eu des belles discussions euh, cet après-midi sur le, sur le chat du Discord euh, à ce sujet-là. Euh, je ne sais pas par où vous voulez qu'on commence, mais moi, il y a déjà une chose que je distingue. C'est euh, l'évolution du personnage comme une progression du personnage d'un côté et l'évolution du personnage comme une transformation du personnage et pas nécessairement une progression. Alors, euh, bon, on va probablement plus parler de la progression pour avoir le lien avec l'XP, ce qu'on peut en faire, etc. Mais euh, je voulais quand même parler un petit peu de ce côté transformation. C'est ce qu'on a par exemple dans des jeux comme Fate, euh, qui est le premier qui me vient à l'esprit pour ça, où la plupart du temps, la progression à la fin d'une partie du personnage, ou plutôt l'évolution du personnage, c'est de pouvoir changer ses aspects. Mmh. Et donc, changer ses aspects, bah ça veut globalement dire que tu vas euh, remplacer des choses qui existaient sur le personnage. Donc, il ne va pas gagner des nouvelles choses, sauf à certains moments, évidemment, mais disons, dans la progression de base, tu ne vas pas gagner des nouvelles choses, tu vas juste échanger des traits. Quoi. Et donc, c'est assez intéressant. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans certaines options d'XP avancées dans les jeux type Apocalypse World. Et moi, j'ai bah, un souvenir assez marquant de ce point de vue-là. C'est la partie d'Apocalypse World qu'on avait jouée avec Globo, Sandra et les autres, mm -hmm. euh, qui était un peu notre première partie sur le, sur le jeu. Quoi. Ouais. Et <coughs> Totalement. Euh, voilà. Et... Euh... Bon, je jouais un perso auquel je m'étais pas mal attaché, euh, qui était dans une position qui n'était pas forcément hyper confortable. Et je sais que euh, l'option d'XP que je visais, et je crois que j'avais réussi à l'atteindre, la, à je ne suis pas sûr, c'était euh, de pouvoir mettre mon perso à l'abri. Et donc là, c'était un moyen de, bon, de, de transformer le perso. J'aurais pu choisir jouer un autre perso, j'aurais pu choisir changer de rôle, enfin bon, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et donc ça, c'est la progression transformatrice. Alors J'aimerais bien savoir ce que, ce que vous en pensez de ces, ces progressions-là ou de ces évolutions-là qui n'impliquent pas euh, une évolution de puissance du personnage, dirons-nous. Et est-ce qu'il y a besoin de poser des règles, comme ce que je viens de citer, pour euh, produire ce genre de choses Et si on en pose, quel avantage et quel désavantage ça a Vous avez donc 4 heures pour me parler. <rire>
2: Sandra. <rire> non, ça marche pas. <rire> L'enfoiré. <rire> non, mais il faut balasser, hein. Ouais tr transformation euh, est-ce qu'il y, est qu y a besoin de règles, je sais pas, mais c'est toujours utile les règles en fait parce que c'est garant, on l'a déjà dit, d'un d'une couleur de jeu, tu vois, d'un. Comment, comment on pourrait dire euh, <coughs> d'un style quoi. ouais euh, et donc, la progression de personnages, un peu comme tu sais quand on parlait de nos tables aléatoires, eh ben, le système de, de progression de personnages il peut, il peut nous garantir en partie euh, ce, ce style-là. Mm -hmm. et, et surtout, on ne veut peut-être pas que euh, tous les personnages évoluent dans tous les sens, euh, à tort et à travers, et donc ça vaut peut-être le coup d'encadrer un peu les choses et de poser des règles. C'est un point de vue, oui.
0: Je ne sais pas ce qu'en pense euh, bah Sandra ou Willem.
1: Ils font ah, la sieste non. Bah non, non, moi je suis là. Mais... Non. C'est le changement d'heure. Allez, Sandra, je suis sur
2: Vas-y. <rire> ah, mais tu peux ne rien.
1: Si tu veux, euh, alors, sinon j'y vais. Hein, mais...
2: C'est-à-dire que je pense que dans beaucoup de... Chut, 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 chut.
0: <rire> Laissez Sandra parler, elle prend du temps, c'est normal.
1: <rire>
3: ok. J'ai l'impression que... voilà non, non euh, J'aime bien le système d'XP par transformation, mais j'aime bien aussi le système d'XP par euh, reconnaissance. C'est celui qui te permet de monter en puissance. Pour moi, c'est un système souvent euh, par reconnaissance. Mais tu as des systèmes... T es, t es, moi, je dirais que tu as plutôt des systèmes qui se focusent euh, d'un point de vue technique sur la, à la fois l'évolution euh, R+, euh, euh, métagame de ton perso et d'autres systèmes qui se balais, analysent plus sur l'évolution purement RP de ton perso. C'est... Euh, Il y, y a... Je vois, des, je vois euh, fait comme un système qui li, limite euh, RP, limite puissance. Tu as du... Euh, tu as des euh, systèmes où c'est purement euh, de la puissance et ce n'est pas vraiment de la transformation.
0: Oui, mais on va, on va en parler après de ça. Voilà.
3: Ah bah on n'a pas de plan, on n'a pas de plan.
0: Bah, si, si, tu si, reprête, si tu m'écoutes, hein. si tu m'écoutes, <rire> euh, si tu m'écoutes, Sandra, je l'ai dit. Attention, je vais redevenir prof là. Hein. Je
3: suis arri <rire> arrivé en retard d'abord. J'ai <rire> mon mot d'absence.
0: Ouais, bon, ça va aller, t'as ton certificat. Euh, bref. <rire> non, non, donc on te redonnera la parole à ce moment-là. Ou avant, si t'as envie de la prendre. Willem
1: euh, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit en termes de progression. Euh, C'est marrant, je, je pensais à, aussi à ce que je, je, je m'éloigne peut-être de la question en reprenant ce que Sandra a dit euh, de, de, de récompenser, de, de, de reconnaître. Je me suis dit, qu'est-ce ben, qu'on est, qu est en train de reconnaître Mais bon, euh, en transformation, je n'ai pas l'exemple qui me vient à l'esprit, mais je trouve intéressant l'idée dans certains systèmes où, comme Fate, ou en tout cas, je, je reprends l'exemple que tu as utilisé, je suis en train d'essayer de penser à autre chose, mais je ne vois pas trop, euh, où ton, ça, ça, on, on prend aussi peut-être du coup l'idée que ton personnage il est déjà nickel tel quel et, euh, et que du coup il n'y a pas forcément à aller où que ce soit avec, à moins que tu veuilles le changer parce que tu, le personnage s'adapte et se transforme au fil, de, au fil des aventures qu'il est en train de vivre. Euh, mais, mais sinon, j'avoue que je n'ai pas grand chose de plus à rajouter. Alors, si j'ai un autre truc quand même, parce que euh, J'étais en train de penser, juste avant qu'on qu démarre l'enregistrement, et là, ça m'est revenu, que les bases, de et là où ça a démarré sur le... les systèmes d'expérience, enfin, je pense que c'est là où ça a démarré avec Dungeons Dragons, c'est que tu gagnais des points d'expérience en tuant certains monstres, et qui si, qu te fait gaiser, gagner des points d'expérience, je crois, si j'ai une même
2: Ouais. Euh, dans les premiers, euh, dans les premières et versions coup, de, que de et Dragon, que ça
1: fait que c'est pareil, c'est pas pareil. Maintenant, c'est de la progression du coup. Ouais, okay, donc... Dans les
2: dans les premières versions de et Dragon, tu gagnes un petit peu d'expérience en tuant les monstres, mais pas tant que ça en fait. Tu en gagnes surtout beaucoup en, 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 en pillant du butin et en récupérant des pièces d'or principalement.
1: Ah, il y avait une conversion. Ah oui, il y a une conversion de temps de pièces d'or égale de temps d'XP, c'est ça ou...
2: Voilà. Et et vu que le système était très mortel. Euh, les combats, en fait, n'étaient pas vraiment très rentables en, en matière d'expérience gagnée. Mmh. Et euh, il valait souvent mieux euh, arriver à négocier ou à gérer autrement euh, pour simplement récupérer le butin, euh, les objets magiques, les pièces d'or et progresser grâce à ça. La, okay. Vraiment, la, 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 la rupture... Bon, je, je fais mon connard, hein, c'est mon, mon dada. Mon la rupture, c'est vraiment la troisième édition où là, le... Où là, euh, même là, ou ouais, là vraiment, il y c'est principalement le, le combat qui rapporte, quoi.
1: Ouais, ok, et, Tout à fait. Mais
2: où, en contrepartie, par contre, toutes les toutes les rencontres que tu fais deviennent équilibrées, gérables et adaptées au niveau de ton personnage. Là où avant, il y a clairement des combats euh, qui sont à peu près ingagnables.
0: Tout à fait. Pour terminer, donc sur ce côté euh... Historique. Ouais, non, je pensais plutôt au côté euh, transformation, de, évolution de du personnage, voilà, c'est ça. Et la nécessité ou non d'avoir des règles. L'expérience que j'ai, euh, notamment, je pense aussi à Burning Wheel avec les les croyances du personnage, etc., qui euh, qui joue beaucoup mm -hmm. euh, dans ce dans ce cadre-là, en fait tu poses des règles pour gérer les évolutions du personnage face effectivement, à ce qu'il vit pendant les aventures en général. C'est le grand principe de Fate quand tu changes tes aspects, hein. c'est que la situation du personnage a évolué, et donc tu le, fais, euh, tu le reflètes sur la fiche de perso parce que ces, ces éléments du, de, du personnage que sont les aspects ont un effet mécanique. Donc c'est important de les faire évoluer quand ton personnage a évolué lui aussi. Et mon expérience me, me tente, enfin en ce qui me concerne, si j'ai pas euh, ce genre de choses, l'évolution du personnage, je ne vais pas nécessairement beaucoup y réfléchir, je vais jouer de manière un peu naturelle et ça veut dire que souvent, bah, j'oublie un peu euh, les évolutions et j'essaye de me remettre un peu dans le même perso sans avoir de, de gros changements à part euh, des contacts qui changent, à part, euh, voilà, euh, je ne joue pas trop l'humeur du personnage par exemple, sauf si j'y pense euh, et des trucs comme ça. Le fait d'avoir des règles. Bah, ça me permet justement de me dire « Ah oui, alors attends, là, à la fin de la partie, est-ce que mon perso il a changé vis-à-vis euh, -vis de ses croyances Est-ce qu'il a changé vis-à-vis -vis de ses aspects Est-ce que j'ai des trucs à faire évoluer qui sont logiques ?» Et donc moi, je m'en sers un peu comme un guide de ce genre de règles pour savoir comment je vais jouer mon perso. Alors c'est évident que ce n'est pas nécessaire, mais je trouve que bah, comme les moves de... Ouais, comme les moves de MJ dans Apocalypse World, en fait, ça m'oblige à penser à des trucs auxquels je ne penserais pas nécessairement. Alors, une fois de temps en temps, j'y pense sans en avoir besoin, parce que c'est suffisamment marquant. Et dans beaucoup de cas, ça suffit. Mmh. Mais voilà l'intérêt que j'y vois.
1: Bon. Ouais. Dans cet exemple-là, du coup, en transformation, maintenant que je... tu en parles un peu plus, il y a Spark aussi qui est dans cette idée de croyance, un petit peu comme Burning Wheel. Enfin, D'ailleurs, je sais pas exactement si c'est comme Burning Wheel, parce que je n'ai pas lu Burning Wheel, j'avoue. Mais. Euh... Mais ouais, est, tout est basé sur l'idée que le personnage et l'univers, d'ailleurs, tout a des croyances qui évoluent de jeu en jeu. Parce que l'intérêt, le, enfin, le, le principe du jeu, c'est de, 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 de défier les croyances pour qu'elles évoluent et qu'elles changent. Du coup, transformer ton personnage, mais pas forcément lui rajouter des points. Quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, mais cela dit, je vois que...
1: Mais pour Vous... ça, je suis, au niveau des règles, je pense que c'est important que ce soit expliqué, codifié ou... Ou en tout cas que la personne explique son, la, la philosophie ou le style du jeu comme, comme ce que Globo et toi avaient dit. Hein, ça, sûr, je
0: pense. Oui. Euh, le le contre-exemple, c'est des persos de donjons que j'ai joués sur des grosses campagnes qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient euh, à la fin par rapport au début. Et pas seulement parce qu'ils ont gagné des niveaux. Parce qu'ils ont vécu des choses qui ont changé leur caractère, etc. etc. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ce n'est pas nécessaire, mais que moi, ça m'aide. Voilà. Il y a ouais, aussi, oh, parce que
1: ouais. du coup, le, le personnage de Jon Dragon, c'est un personnage que tu as joué pendant longtemps. Donc tu, du, Absolument. Tu l'es approprié d'une telle manière que tu sais exactement comment il est, comment il a évolué aussi. Ou mmh. comment il s'est transformé.
0: Donc. Oui, mais enfin, c'est surtout qu'il y avait des événements suffisamment marquants pour que euh, ça, ça me... ça m'influence beaucoup dans la façon de le jouer.
1: Mon point, c'était de dire que ça, 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 ça c'est quelque chose qui devient peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui devient possible quand on a joué un personnage de, pendant longtemps
2: Peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je pense que la, la, la temporalité, euh, elle est importante dans ce, dans ce domaine-là. Et quand tu joues un personnage sur plusieurs années, qui fait des grandes aventures, qui modifie le, le monde et l'histoire, forcément, lui aussi, il, euh, il, il change. C'est le propos, d'ailleurs, du voyage du héros. Hein, de
1: mmh, bah
2: oui. Je sais plus comment il s'appelle. Campbell c'est qu'au retour du héros, il aura changé.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Il aura gagné plein d'XP, et donc, on va pouvoir ouais, parler, super passer la, la parole à Sandra à propos des systèmes de progression euh, dont tu, dont tu Par voulais recompense. parler tout à l'heure. À moins qu'elle soit complètement vexée et qu'elle ne veuille plus parler. Non, si, c'est bon.
3: Absolument pas. Non, non, non. Mais euh, en système de... De progression il y en a tellement qui, qui existent euh, ça peut être des progressions basées sur un niveau ou avec euh, bah, comme donjons et Dragon ça peut être des progressions basées sur des actions comme euh, dans traveller ce que on fait des skills on peut après choisir euh, on peut avoir un pool de xp qu'on répartit un peu dans ce qu'on veut euh, Librement, comme euh, tu as euh, World of Darkness qui fait ça. Et après, tu as des systèmes qui sont plus ou moins mixtes. Tu as aussi le système de Warhammer où tu dépenses d'un bloc euh, pour sur Warhammer Fantasy où tu dépenses d'un bloc pour prendre tel avancement ou tel avancement. Tu as des tonnes d'XP qui existent euh, en progression de système, en augmentation. Euh, tu as Burning Wheel dont tu as parlé, où il faut et réussir des actions et les échouer pour pouvoir monter euh, de niveau. Tu as Run Quest, où en fait, euh, c'est pareil, tu, tu coches des tics à chaque fois que tu utilises un skill et au bout d'un certain tick, en fait, tu montes. Tu as Shadows of Yesterday, où euh, tu as euh, une clé pour ton caractère, en fait, qui définit comment tu gagnes de l'XP. Et tu as même des jeux qui, qui changent carrément euh, selon les styles de perso. Tu as des progressions, euh, selon les styles euh, de partie, tu, tu vas choisir plus ou moins des progressions d'XP. Tu as des progressions d'XP qui vont être euh, très très euh, level. Et puis à partir d'un moment, tu vas partir sur, des, euh, sur certaines grosses campagnes de donge Par exemple, tu, au lieu de partir sur du level base, tu, tu vas partir parfois sur de l'activité. Au bout d'un certain moment, il y a du millstone. Mais tu as des, des tonnes de systèmes hybrides. Tu as Mouseguard qui a son propre système qui est très sympathique également. Il n'est pas basé
1: sur de Burning Wheel à la base, mais simplifié, c'est
3: pas ça Oui, c'est ça mais euh, il est euh, j'aime beaucoup sur euh, Moose Guard euh, ils l'ont vraiment simplifié de manière euh, sympathique je trouve pour une fois alors que le bouquin Moose est assez euh, abscon euh, à s'approprier mm -hmm. et c'est un euphémisme
2: ouais, bah, euh, Burning Wheel aussi hein.
3: allez plutôt alors, que ouais, mais Burning Wheel au moins tu t'y attends Moose tu te dis que tu vas jouer des gardes-souris tu t'attends pas à devoir réfléchir pendant trois plombes sur qu'est-ce que il a attendu de ton perso euh, tout de suite la première fois euh, quand tu commences à jouer par euh, le système.
0: Ouais, plutôt que balancer des noms comme ça sans, sans entrer dans le détail, ah. je vous propose que euh, je sais pas que ch chacun chacune on prenne euh, un système qu'on a envie de, de, de mettre en, en avant. avant et puis, euh, et puis on en discute. Puis après, mmh. on passe au suivant, etc. Donc, de quel système parmi tout cela ou un autre, Sandra, tu envie qu'on discute euh... C'est méchant, je te, je te demande de faire un choix.
3: <rire> c'est ça, c'est ça. Eh ben, on horrible, reviendra en fait.
0: vers toi. Réfléchis un peu, puis on reviendra vers toi. Euh... Parce
3: que je, 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 vais je risque d'avoir le point que tout dans peu de temps. Euh...
0: Bah, c'est pas grave, parlons-en, c'est intéressant. Ouais, voilà, bien, parlons parlons bien, après, du basique euh, euh, système.
1: Basic System, c'est un système qui a été très utilisé hein, pendant longtemps. Donc, donc Basic oui, System,
0: Cthulhu, euh, Stormbringer, Runquest, enfin bon, une quantité défilisme, oui, machin. Le principe, et tu me corrigeras selon les éditions pour Cthulhu, parce que ça, j'ai perdu le oui, fil, oui. mais globalement, tu fais des jets de dés. Quand tu réussis mm -hmm. un jet de dés d'une compétence, tu marques ta compétence, et à la fin de la partie, tu dois faire un jet pour la rater, et tu gagnes un certain nombre de points dedans. Et c'est là que la variation
3: est, est immense en fonction des jeux. Voilà. Oui. Alors, euh, c'est quand tu échoues, Toulouse à l'origine, c'est quand tu échoues, dans euh, euh, ta compétence. En fait, que tu mets une marque. Ah, le tout premier, tu
0: veux dire Ouais. Oh, c'est possible, ça, je sais ça. pas. Ça, je, je te fais Et ensuite, confiance. après,
3: si tu dépasses le skill, bah, tu peux euh, rajouter... Euh, en fait, plus tu es mauvais dans un skill, plus tu vas devenir bon euh, sur ce skill parce que tu vas te prendre des, euh, des murs et au bout d'un moment, bah, tu fais... Ah, ça y est, au, au bout de m'être tiré 30 fois dans le pied, bah, maintenant, avec mon rouge, je sais tirer.
1: OK. Donc, ça prend comme, comme tu, tu penses que ça prend particulièrement comme idée que tu progresses là avec les compétences d'une part dont tu te sers et d'autre part auxquelles tu échoues. Donc, par, par l'échec, oui. tu apprends. Oui, tu apprends par est l'échec. Est-ce que tu progresses dans d'autres domaines que dans ceux que tu utilises activement
3: euh, Non, c'était ceux que tu utilisais. Oui, c'est oui. ça. oui
0: C'est uniquement les compétences qui sont utilisées qui vont pouvoir progresser. Oui. Et en plus, une utilisation ne garantit pas une progression, si je me souviens bien. Oui. Voilà. Euh, sauf dans Il y a une certaine euh...
1: cohérence, pardon.
0: Ouais. J'allais dire sauf dans par exemple les films dans lesquels euh, effectivement une réussite critique te permettait d'être sûr d'augmenter ou un truc du genre quoi.
1: Ouais. Un non même si c'est pas tout à fait le même système, c'est un système de pourcentage. Le, la, première édition, la deuxième édition en tout cas, la troisième, je sais plus. Euh il y a un système un peu similaire auquel euh, si tu oh oui. rates un jet ou si tu fais certains jets, tu, tu augmentes de 1% de poucement.
2: Mm -hmm.
0: Dans Unonormise, effectivement, quand tu rates un jet, tu peux augmenter à la fin. Ouais, tout à fait.
1: Ouais. Notamment sur, cas, y a sur tes, tes identités. Et il etc. A de progression dans les, dans les actions et les compétences que, dont tu te sers. Quoi.
0: Ouais. Donc ça, c'est à mon avis le, le, le point le plus intéressant du système de, de, euh, du Basic System. C'est que c'est une progression qui ne dépend pas du MJ. Ouais. Et c'est une progression qui bah, ne touche que les compétences que tu utilises. Donc ça dépend un peu du MJ en fonction des, des défis, parce que c'est lui qui demande les jets de dés la plupart du temps. Mais ce n'est pas lui qui va dire combien tu vas gagner. Quoi. Donc ça, c'est relativement intéressant. Après, dans euh, Cthulhu en particulier, et c'est euh, ditral qui nous le rappelait, as un deuxième système de progression qu'il trouve beaucoup plus intéressant, et j'ai tendance à penser pareil, c'est l'évolution de la santé mentale. Ouais. Ah, mais alors ça... Parce que le jeu ouais. est créé au départ... Un, un peu comme un anti donjon et dragon c'est à dire que tu n'es pas censé jouer des personnages qui deviennent de plus en plus puissants tu es censé jouer des personnages qui vont devenir fous et donc dégénérer oui. en tout cas c'est l'auteur qui le dit
2: dans le, dans le même genre la, la récompense de l'échec on peut parler aussi de dungeon world ah, mmh. donc euh, jeu propulsé par l'apocalypse ou on jette 2d6 et si on a un résultat de 6 moins, c'est un échec avec des conséquences assez lourdes. Et Dungeon World compense ça en, en donnant un point d'expérience quand tu fais un 6 moins. Inconditionnel, tu as juste un PEX, tu as fait un 6 points, il va se passer des choses, mais euh, ça n'est pas qu'une punition, tu gagnes aussi un point d'expérience.
0: Oui, parce que, en fait, l'échec n'est pas nécessaire... Enfin, le, le 6 mois n'est pas forcément un, un échec, c'est un rebond chose... de l'histoire. quoi.
2: Un rebond, mais plutôt euh, qui complique un peu les choses. Hein, ah bah en oui, période. en
0: général, oui, bien sûr. Euh, cela dit, la différence, c'est que dans Dungeon World, tu, tu vas pouvoir euh, attribuer cet XP comme tu veux, en fonction de ton perso. Pour, oui. euh, pour le basic système, ce n'est pas ça. C'est vraiment la compétence utilisée qui va pouvoir augmenter euh, à, fait. à la fin.
2: Mais c'est dans les deux cas une forme de récompense de l'échec.
0: Euh, oui. Moi, je ne me souvenais pas que dans Toulouse, c'était l'échec d'une compétence qui te faisait monter. Tu vois donc ça, je trouve ça intéressant aussi de nous le rappeler. Oui. Euh, moi, j'étais plus dans le, dans le modèle où c'était quand tu réussissais un jet, que tu avais le droit de le marquer et que tu pouvais progresser. Donc euh... ouais.
3: et, et non, ce n'est pas marrant de... si tu ne pas plein les dents. Ah non, mais je ne dis pas le contraire,
1: hein. c'est juste, euh, voilà. Euh... Et typiquement, les statistiques ou attributs n'augmentent pas. Et la santé mentale, enfin, je vois qu'on peut récupérer un peu de santé mentale, mais dans l'ensemble, ça baisse, quoi. Je sais, je me ouais, dans l'ensemble, c'est un euphémisme. <rire> non, <c 'est rire> ça Alors... Oui, c'est un euphémisme. <rire>
0: ça dépend comment tu joues. Moi,
1: ouais, je n'ai jamais que joué où je mourrais soit physiquement, soit mentalement. Ben bah oui, c'est le principe. Alors, en fait, <rire> quand
3: tu as, quand as certains scénarios qui te disent si vos joueurs ouvrent la porte, lancer un des vingt, c'est ce qui va perdre en santé mentale. Euh, oui, tu peux la perdre vite. Donc évite de faire ce genre de scénario. Euh...
1: Non, mais plus sur la, sur la progression parce qu'on parle de ou de dévolution. Euh, dévolution
0: du euh, personnage, oui.
1: Mmh. Euh, faut que je dire même pas sans apostrophe, hein, dévolution. <rire> oui. <rire> euh... Mais je n'ai pas un moyen de récupérer de la santé mentale entre les parties. Enfin, un à petit moins peu, que mais pas un thérapeute, bien, oui. je crois, peut-être, un tout petit peu. Ce n'est oui, pas, petit... pas un système, il n'y a pas un système de…
3: Alors, selon ce, que, selon ce qui a été créé, en fait, tu peux le faire. Selon les versions, tu peux le faire plus ou moins facilement, mais tu, ce que tu récupères est assez faible au final par ouais. rapport à ce que tu risques de perdre selon tes actions. <rire> euh, si tu as perdu 5 euh, points et que tu en récupères un, tu es heureux comme tout. Ouais. Et 5 points, c'est en disant que tu as, as juste euh, cligné des yeux euh, à certains moments selon les MJ. Mm -hmm.
2: Néanmoins, cette idée de dire que euh, l'échec voilà, n'est pas, pas que une punition, mais que tu peux quand même être euh, ou, a, ou à défaut avoir un peu une contrepartie contre le fait que euh, bah, ton, tu voulais accomplir quelque chose au travers de, de ton personnage et que finalement ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et que, en contrepartie, bah, ça ne sera pas que négatif pour toi en tant qu'expérience de joueur. Moi, je trouve ça euh, euh, assez intéressant. Peut-être pas ultime, hein, intéressant, mais euh, euh, intéressant.
1: Et du coup, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on apprend à une nouvelle compétence dans le jeu dans, 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 dans quel jeu Dans Basic System, dans Toulouse En essayant, en se plan plantant. Oui, c'est ça,
0: en essayant, en se plantant, tout à fait. Ouais, non, tu as ouais.
1: l'entraînement aussi tu peux
2: avoir des gens qui t'entraînent.
0: Oui. Ok. Ok, ok. Donc euh, moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur le, sur le basic System. Avez-vous euh, des choses à ajouter
1: Non, pas particulièrement. Non. Euh,
2: Globo,
0: de, de quoi tu voudras nous parler toi comme système d'xp
2: Alors du coup, euh, ben, si, si on parle déjà des, on a déjà parlé des systèmes où euh, on, fait des... On, on est dans des situations d'échec, mais on est quand même euh, pas que puni. Et euh, eh ben j'ai mon... je vais retomber sur mon... ma deuxième idée qui est euh, Lady Blackbird.
0: Ouais. Mmh.
2: Euh, et notamment, dans Lady Blackbird, les personnages sont définis, euh, ils, ont des, ils ont des clés, me semble-t-il. Si et euh, à chaque clé, il y a une clause de, euh, de rupture de la clé, en fait. Et si tu, si tu l'actives, la, eh ben, tu gagnes plein de ton expérience d'un coup. Et donc, tout au long du système d'expérience de Lady Blackbird, tu peux gagner de l'expérience un petit peu à droite, à gauche. Hein? Mais, euh... Mais remettre en cause fortement ton personnage et faire sauter une clé, eh bien, ça va te donner un gros boost, un gros boost à l'expérience. Je prends un exemple au hasard, hein? euh, la clé de l'avaricieux. Vous aimez tout ce qui brille, enclenchez votre clé quand vous volez quelque chose de cool ou que vous obtenez un gros paiement. Donc, si tu mets ça en jeu, tu vas avoir une petite récompense d'expérience. Mmh. Et tu peux racheter la clé de l'avaricieux euh, quand vous jurez de ne plus jamais voler. Et là, tu perds cette clé-là, mais en contrepartie, tu as un gros boost d'expérience qui va généralement te permettre d'acheter une nouvelle clé et de faire progresser tes compétences. Donc, si tu la mets en jeu, euh, euh, c'est-à-dire si tu apportes du jeu à une scène ou où tu vas mettre ta clé en avant, tu vas gagner un petit peu d'expérience. Et si tu la remets complètement en cause pour changer et pour évoluer, eh bien, tu vas avoir un gros, un gros apport d'expérience. Et une fois que tu t'es fait un petit pactole d'expérience, eh tu vas pouvoir le dépenser quand tu veux pour augmenter, enfin, faire progresser ton personnage. Quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup ce système-là.
0: Là, Là c'est un système qui a plein d'intérêts. Donc ça vaut le coup qu'on passe un peu de temps dessus. Euh, le premier intérêt que tu citais euh, tout à l'heure quand on en parlait, et que tu as redit, c'est la progression pendant la partie. Contrairement voilà. à plein de jeux où la progression, bon. l'XP, c'est un peu la récompense de fin, la progression du perso, bon. c'est un point que tu fais à la fin de la partie. Quoi. Là, c'est pendant voilà. que ton personnage va vraiment évoluer.
2: Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais.
0: Et c'est ça qui te, qui te, qui te plaisait pas mal dedans. C'est-à-dire
2: qu'en en, en jouant et en, en mettant en scène tes clés, euh, tu vas accumuler de l'expérience et, euh, et ça te fait un, un espèce de poule d'expérience. Et quand tu en auras le, le désir, le souhait, le besoin, l'inspiration, ben, tu, tu vas dépenser ces points-là et, euh, et faire évoluer ton personnage. Donc soit le faire évoluer mécaniquement, hein, c'est les deux aspects de l'expérience qu'on avait euh, cité, c'est-à-dire lui donner de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, soit le faire, euh, le faire évoluer plus radicalement en, en changeant ses clés en fait. En, en en remettant une en cause pour, euh, pour en récupérer une autre. Et, Et ça ouais. marche vraiment bien. Mmh. Enfin, les quelques parties que j'ai faites, euh, c'était plutôt euh, plutôt convaincant comme truc. Quoi.
0: Ah oui. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ok. On a des petites corrections, enfin euh, des petites remarques sur le, sur le chat. Euh. Sur Toulouse, donc euh, qui nous dit que on, on gagne de l'xp quand on réussit une compétence, puis quand on rate son jet à la fin de la partie. Oui. Alors, on marque la compétence quand on réussit. Donc vous voyez, il y a plein de versions du jeu. Euh, mm -hmm. Je l'ai sous les yeux. C'est pour ça que j'y réagi. Ouais. Bah, cette progression pendant la partie, oui, c'est assez cool. L'autre point sur, enfin, euh, sauf si vous voulez euh, ajouter des choses dessus. Mm -hmm. Je trouve que Globo en parlait bien. Donc. Euh, euh, l'autre, l'autre point intéressant, moi, qui m'intéresse, enfin, qui me, qui me fascine dans les Deep et que je trouve très élégant, c'est la façon dont ces clés, ça va te pousser à jouer euh, de façon, euh, de façon assez efficace, dans le sens où c'est pas le seul système hein, qui te, qui te récompense quand tu vas, euh, qui te donne un petit sucre en fait quand tu vas euh, avoir un certain comportement euh, dans la, dans la partie, mais euh, je trouve super intéressant l'idée que tu puisses sacrifier ce petit euh, sucre pour avoir un gros morceau derrière parce que euh, c'est ça qui va te pousser à avoir une vraie évolution du perso. C'est-à-dire que mon perso, bon bah voilà, il a cette clé de l'avaricieux, donc à chaque fois que je vais faire le voleur, que je vais jouer le côté voleur, je vais gagner 10 XP. Mmh. Et puis, le jour où je n'ai plus envie de jouer le voleur, où je considère que mon perso, ce serait pas mal qu'il évolue, bah, je vais pouvoir euh, racheter la clé, avoir un gros paquet d'XP et peut-être acheter autre chose à la place. Mais on peut le voir aussi d'une autre manière, euh, la façon dont le système va influencer le joueur. Alors on peut apprécier ou ne pas apprécier ça, il y a plusieurs écoles. Hein. Mais c'est aussi, bon, là j'ai besoin d'XP, comment je peux faire évoluer mon perso pour euh, gagner des XP Et du coup, bah tiens, ça je ne le joue pas tellement finalement, donc euh, ce serait logique que mon perso il le perde. Et tu as une autre version qui est, comment je vais faire évoluer mon perso sur des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé euh, grâce au système donc ça, c'est le deuxième point qui me... mm -hmm. que je trouvais hyper intéressant dans, dans ce système-là. Euh...
2: Ouais, clairement. Hein. Ouais. Et, et tu vois, et ça permet aussi une vraie transformation parce que le, le personnage, si on reprend l'exemple de la l'Avarice, mm -hmm. euh, bah forcément, ça va le mettre dans des situations euh, euh, compliquées et à un moment ou à un autre, peut-être que le, le roleplay viendra ou où le, les gens autour de lui, son univers, etc., vont lui dire « Non, mais ça y est, il faut que tu arrêtes. » Et donc, ça peut être une scène sympa où, effectivement, le personnage va dire « Bon, eh bien, plus jamais. Ça y est, je suis rangé des bagnoles, j'arrête les conneries, etc. Et, » Et je trouve que, du coup, ça t'autorise ça à ne pas jouer un personnage jusqu'au boutiste. Et, euh, et, et ça permet, euh, effectivement, de de consentir, tu sais, on en avait déjà. Oui, bien sûr. De concéder, pas de consentir. Concéder. De concéder.
0: Euh, oui, effectivement. Moi, j'ai eu une belle expérience de ce point de vue-là avec des personnages qui avaient une clé du genre... Alors, ce n'était pas Lady Blackbird, c'était un acte de Lady Blackbird, enfin, peu importe, dans lequel les personnages avaient un, une clé du genre, la clé de l'amour secret ou un machin comme ça. Et c'est vrai que euh, le fait de l'avoir sur ta fiche de perso te pousse à jouer cette romance que tu ne joues pas forcément beaucoup en partie. Mmh. Et euh, là, il y a des XP à la clé, en plus. Bon, les XP n'ont pas eu beaucoup de rôle dedans. Mais c'était juste que c'était super rigolo de, de jouer cet aspect-là, puis d'être récompensé pour le faire derrière, et, et de l'avoir sur la fiche de perso, et de se dire, bon, c'est quand même un peu ridicule, si on résolvait la situation, ce serait pas mal. Et d'avoir un, un aspect matériel, en fait, pour le, pour le visualiser. Pour l'incarner, ouais. ouais. ok. Ok. Euh, Willem, tu as un système dont tu veux parler
1: bah, Écoute, je pense que... parce que je suis en plein dedans et qu'il est assez complexe donc je pense que ça peut peut-être... en même temps, peut-être qu'il y a des trucs... Moi, je vais parler d'Invisible Sun. Vas-y. <rire> <Charmaine. rire> voilà, je, je m'interromps <rire> ma phrase, sinon je vais commencer... Je me mets dedans, plutôt. Euh, je pense qu'il y a pas mal de trucs sur lesquels potentiellement rebondir. Euh, alors... C'est très, très simple. Je vous explique le système.
0: <rire> Prenez des notes, il y a une interro <rire> à la fin. Eu... <rire> il y a une interro à la fin, je vous préviens.
1: C'est tout simple. Alors, c'est tout simple. Alors, vos personnages ont euh, des choses qui les rendent heureux et d'autres qui les rendent malheureux. Et euh, s'il se passe des choses en jeu qui vous rendent heureux, vous gagnez des points de joie. Et, ou des choses qui ne sont vraiment pas cool pour votre personnage, vous gagnez des points de désespoir. Euh, et si vous avez un point de joie plus un point de désespoir, ça fait un crux. Et avec un crux, vous pouvez augmenter des capacités magiques, vous pouvez augmenter de votre ordre en tant que Vizelay magicien. Euh, et, donc ça, c'est le premier système. <rire> le premier système d'expérience. <rire> le deuxième système. Et donc, y a, y a, c'est défini qu'est-ce qui te rend joyeux ou malheureux euh, selon certaines caractéristiques de ton personnage et d'autre part euh, pendant que tu reflètes sur ce qui se passe en jeu. Euh... Et d'autre part, tu as un autre système de points qui s'appelle les acumènes. Sont... Et les acumènes, c'est pour faire augmenter tes compétences. Et particulièrement, le... tu as ce qui s'appelle des arcs de personnages. Et les arcs de personnages sont tes objectifs en plusieurs étapes de personnages qui vont venir se mêler à, à l'histoire principale. Et en fait, il faut que tu dépenses des points pour investir dans ces arcs, et tu peux en avoir plusieurs, pour ensuite en regagner. Ce qui déjà, ça c'était contre nature. J'ai l'impression pour euh, certaines personnes de dire quoi Il faut que je dépense des XP pour en regagner Mais non, mais non. Euh...
0: <rire> ça
3: va, Sandra
1: <rire> ouais, Ça balance ça... ce soir. Ah,
3: J'ai trois arcs de personnages, s'il vous plaît, monsieur.
1: Oui, à partir ça. du moment où elle a dit qu'on a dit ah tu en regagnes, attends, tu as le... combien je peux en avoir <rire> des arcs de personnage <rire> Donc voilà, donc. Euh... Il y a, je, je pense que j'aime beaucoup l'idée de vouloir, et c'est l'idée du jeu de manière générale, de développer euh, et tout autour de, du, du personnage que tu as. Donc, le personnage est très étoffé. Donc ce, qui, ce, qui, ce qui va avec, c'est qu'il y a aussi pas mal de choses au niveau mécanique pour euh, décrire comment ce personnage peut être étoffé. Et en même temps, on en revient quand même à un truc où finalement, c'est quand même le jeu qui donne des points à la fin euh, pour pouvoir augmenter les capacités. Tu peux choisir où est-ce que tu vas les augmenter et où tu mets tes points. Euh, et ce qui ne sont pas forcément liés avec les actions de ton personnage. donc euh, ça Après, du coup, ça devient à chaque fois... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça devient plus une discussion, voire peut-être une négociation pour dire « Ah ben tiens, j'ai envie d'avoir cette, cette compétence, j'ai les points ». Euh, bah oui, mais tu l'apprends où cette compétence Il faut qu'on ait un personnage pour te l'enseigner ou quelque chose comme ça. Plutôt que le système basique où il n'y a pas vraiment de discussion. Tu as, as fait le jet, euh, tu, tu augmentes cette compétence-là en particulier, puis voilà. Euh, mais j'aime bien l'idée que ce soit attiré. Il y avait un peu de discussion de ça sur, sur le chat avec un jeu que je ne connais pas, euh, de expérience.
0: C'est un système euh... d'XP euh, qui n'a pas de jeu accroché, en fait, mais c'est plutôt pour donjon.
3: D'accord, okay. Quand tu regardes, Invisible Sun est basé sur le Cypher System quand même. Oui. Et on, res on ressent clairement la patte du Cypher System. Par contre, et, et ainsi ses défauts. Euh, ce que je n'aime pas dans les jeux, c'est que pour des contacts ou des connaissances ou des liens ou, ou dire que tu connais telle ou telle personne, tu dois dépenser le même pool de XP euh, que celui qui va te faire monter tes compétences. Ça, c'est euh, un, un petit truc personnel, mais je ne vois pas au quoi un truc purement euh, RP va dans la partie mécanique euh, pour moi.
0: Ouais, bah, c'est ton droit. Moi, je, moi ça ne me gêne pas. Hein. C'est pour ça que je, <rire> que je commente.
2: Moi, je, je plus sois euh, son <coughs> a parce que mon expérience, c'est que toutes les expériences les plus grobiles sont possibles quand tu essaies d'asseoir des mécaniques sur... « Ouais, mais tu comprends, pour le RP de mon personnage, il serait logique que... Euh, » voilà. euh, ouais, Ça, c'est la porte ouverte à tous les gobelismes. C'est vrai. Sandra. <rire>
0: <rire> non, 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 pardon. C'est parce que... Non, non, non. Excusez-moi. Non, non, non c'était pas...
2: C'est pas enregistré <rire> officiel. Il
0: l'a dit. Non, je, je, vois, je vois que Sandra voulait... Je vois que Sandra voulait parler, et donc je passe la parole à Sandra. <rire> voilà, ça n'est pas euh, grobilisme Sandra qui est associé automatiquement, c'est un pur hasard. <rire> On va la perdre.
1: Voilà. Ah, je veux surtout bon. pas <rire> tousser en ce moment. Ça cela dit, euh,
0: tiens, sans, sans, euh, le temps que Sandra reprenne ses, ses esprits.
2: C'est bon. Alors, est-ce que est-ce que tu veux un autre un autre exemple de système d'expérience ah, attends, 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 que... parce que
0: j'ai, on n'a pas fini sur Invisible sun parce que j'ai quand même deux voilà. trois trucs à dire. Il euh, y, y a, plus en tant que joueur au niveau sensation. Mm -hmm. euh, elle respire toujours, Sandra. Oui, je respire Il... toujours. Bon, ça va. Euh, j'ai entendu du bruit bizarre de ton côté, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui. Du point de vue du joueur, j'ai la sensation qu'il y a un système d'xp pas très important qui est l'acumène. C'est-à-dire que tu vas gagner des points de compétence, mais bon, euh, ça, ça a un effet qui n'est quand même pas énorme par rapport à l'effet de la magie. Quoi. Oui. Et Je parle de perception, Sandra, hein, je ne parle pas forcément d'équilibrage ou de machin. Euh, alors que tu as, ce qui moi m'excite vachement plus, la progression du personnage dans ses voies magiques, dans son ordre, etc., qui est géré par quelque chose de complètement différent, euh, qui, que, sur lequel tu n'as pas de prise, parce que tu ne peux pas faire d'arc de personnage pour ça. Et C'est le, les, les joies et les désespoirs, le crux, là. Et j'avais une question à ce propos-là, parce que c'est effectivement inspiré du Cypher System. Et un, une des grandes caractéristiques du Cypher pour l'XP, c'est que le MJ fait des intrusions dans lesquelles il va prendre un peu le contrôle de ton personnage ou des événements ou des choses qui lui arrivent, d'autorité, oui. en échange d'XP.
1: C'est ça. Ben, Est-ce que ça existe a, aussi dedans Il y a oui. ce système de, de... Il y a exactement le même système. Donc Ils appellent un GM Shift. Ouais où je vais euh, introduire quelque chose, et en échange, le personnage va gagner un point de joie ou un point de désespoir selon comment il réagit à la situation qui a été présentée. D'accord, ok, ça marche. Donc, euh, donc, il y a quelque chose de très similaire, ouais, tout à fait. Et euh,
3: le système des acumènes en fait, est utilisé pour tout, parce que pour avoir lu les règles, euh, en fait, tu ne peux pas du tout monter de skill sans avoir pris l'arc de personnage qui te permet de monter le skill tu ne peux pas créer d'objets euh, qui te permettent de monter. Par exemple, si tu, tu as un ordre qui s'appelle les makers, qui fabrique des objets. Pour progresser dans ton ordre de makers, il faut que tu fabriques de superbes objets. Et bien pour, finir, pour fabriquer de superbes objets, il y a un, un arc de personnage qui te permet de le faire et qui donc te permet de valider que ton objet, il est considéré comme étant un superbe objet. Et donc, si tu prends cet arc-là, tu peux être autorisé à monter dans ton ordre. Okay. C est, c est, tu dépenses de l'acumène pour avoir le droit de dépenser du crux et quand tu regardes en fait tous les, acumen, tous les arcs de personnages sont à peu près obligatoires sur euh, tout dès que tu veux euh, progresser si tu as, tu as, dans Invisible Sun tu as ta maison qui a un rôle très important puisqu'elle peut te protéger elle a un niveau cette maison pour monter le niveau de cette maison c'est de l'acumène que tu utilises
1: aussi ouais, l'acumène
3: c'est la monnaie euh, qui fait tout
1: ouais et, et du, tu vois, du coup, c'est bien dit, Sandra. Et le truc, c'est que à la lecture, ça paraît euh, très intéressant. Et en même temps, quand tu, vraiment, quand tu commences à rentrer dedans et qu'on est en train de le jouer, il y a certains trucs qui commencent à faire fastidieux. Quoi.
3: Ah ben, quand tu vois que pour apprendre un skill, euh, juste l'apprendre. Tu as une étape où tu dois euh, dépenser deux acumènes pour te rendre compte qu'un skill existe. Ensuite, tu as l'ouverture. Tu dois trouver la voie. C'est une récompense de un acumène. Tu as appris les basiques. Fantastique. Euh, ensuite, pre premier pas, tu découvres, tu dois trouver un maître. Deux acumènes. Ensuite, apprendre. Deuxième pas, tu as un acumène. C'est euh, le troisième pas, le, un acumène. Tu essayais. Tu peux en fait te rendre compte mmh. que le maître ne peut pas t'apprendre la fin. Tu dois l'apprendre par toi-même. Et à la fin, le test. Tu fais un test et si tu réussis, euh, bah, tu as une, une joie. Si tu échecs, échoues, tu as un échec sur ce skill. Et donc tu as un acumen. Ce qui fait que tu dépenses deux acumen pour apprendre un skill, mais tu as un, euh, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. T'as neuf acumen, euh, dix acumen de récompense au total.
0: Eh ben, c'est bien.
3: Pour apprendre un skill, sauf que le nombre d'étapes fait que tu ne peux pas dire que tu peux apprendre ton skill, par exemple, à la fin euh, d'une session. Tu dis ouais, pas « ah bah tiens, ça. je vais faire ça en off ». Non, tu as euh, juste en step pour euh, l'apprendre, tu en as trois. Tu fais « bon, bah, je vais aller boire d'alcool hein. ». Mm.
1: Il y a un truc d'ailleurs, je veux le noter, et je pense que ça va être euh, le sujet d'une. Euh, un sujet un peu plus tard, mais qui, qui, qui m'a fait penser pas mal là. Ah ben alors attends, combien d'expériences de, est-ce que je suis en train de donner Combien est-ce qu'il faudrait donner Combien est-ce que je voudrais donner pour que les joueurs progressent à la vitesse qui leur plaît et qui me plaît quoi.
2: Mm -hmm. Qui
1: n'est peut, qui peut-être pas celle qui est conseillée par le bouquin, j'en sais rien. Je sais.
0: Ça marche. Ouais. Alors à mon tour, ouais. euh, un système dont je voudrais parler. Bon, évidemment, il y, en a, il y en a des tonnes et des tonnes. Euh, je vais... Euh... Alors, on... j'avais Seven Sea, la nouvelle édition en tête dans laquelle les personnages vont euh, développer leur arc de personnage pour gagner des XP, mais du coup, euh, on en a parlé avec Invisible Sun. Euh, j'aime bien... Un truc que j'aime bien, c'est les systèmes... Bah, justement, voilà, comme ça, je vais pouvoir parler de euh, emergent Experience euh, et des systèmes du genre, des systèmes où tu as des bornes qui vont te permettre d'avoir des progressions. Le premier exemple qui me vient en tête, c'était Altree, ou dans le trait, tu vas te fixer un objectif à ta partie et si tu remplis ton objectif, bah globalement, à la fin de la partie, tu vas monter de niveau et tu vas augmenter euh, ton perso. Dans, euh, dans le Magent Experience, tu vas fixer un certain nombre d'étapes à franchir, c'est-à-dire un certain nombre d'interactions avec des gens, un certain nombre de découvertes, un certain nombre de combats éventuellement, etc. Et à chaque fois que tu en fais un, tu coches une petite case et quand tu as coché toutes tes cases, c'est que c'est le moment de passer de niveau. On, on disait tout à l'heure que dans les vieux donjons, euh, on gagnait des XP, des points d'expérience, etc. Et que dans la version nouvelle, on marche un peu de, de cette manière-là aussi, où on va se fixer des grandes étapes, et quand il y a une grande étape de, de franchie, on va monter de niveau, et on ne va pas faire de comptabilité d'XP. Donc, euh, voilà, là, j'ai cité plusieurs jeux qui fonctionnent un peu de la même manière, on peut rester sur All Trade dès le départ. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce côté euh, On fixe des objectifs, simples, et quand on a atteint euh, une série de conditions c'est là qu'on progresse est-ce que ça ressemble est-ce une Sun par exemple est une version beaucoup plus compliquée de ça
1: euh, techniquement oui dans les arcs je pense qu'ils ont essayé de faire un peu pareil euh, avec les, ces arcs qui sont euh... ben, je pense que ça se veut plus personnalisé à ce que ton per personnage veut peut-être j'aime bien cette idée de l'objectif de toute façon et j'avais pensé aussi à 7.6, qui, qui est un peu similaire, effectivement. Enfin, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que c'est plus personnalisé. Ouais.
0: ouais. Euh, Widou nous dit d'ailleurs que le problème des systèmes où tu poses des objectifs perso, c'est que quand la partie prend une direction inattendue, ce pas récompensé. C'est vrai. Donc, euh, effectivement, c'est une, une très, bonne, très bonne objection de ce point de vue-là. Euh, ouais.
1: Non, et j'allais dire, il y a, y a un autre truc, c'est que c'est... Dans Invisible Sun, qui donne possibilité de faire évoluer ton personnage en dehors des sessions de jeu principales, les joueurs qui prennent l'opportunité de le faire progressent techniquement potentiellement plus vite que ceux qui ne le prennent pas. Ou qui ne le, le prennent pas pour quelle que soit la raison. Hein, mais...
0: Ou qui n'ont pas l'occasion de le faire avancer dans le jeu.
1: pas l'occasion de le faire avancer. Et qui n'ont pas l'occasion de le faire avancer en jeu. Euh...
2: Mais faut-il récompenser bah, ah oui, si les, les joueurs qui si on... pas <rire> euh,
0: c'est pour ça que je parlais qu'on pas l'occasion c'est pour ça que je disais euh, les gens qui n'ont pas l'occasion de...
1: oui oui c'est ça ouais, tout à fait et, et, et c'est pareil quand on parle de la direction inattendue parce que l'autre truc c'est que si on joue plus en émergent, et qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction les choses vont mais que tous les personnages ils ont un but et qu'en plus leurs buts ils ne sont pas forcément euh, immédiatement associés ou similaires euh, ça devient compliqué de faire plaisir enfin de, de s'assurer que tout le monde évolue vers son objectif dans la même partie peut-être
0: Bon, C'est bon, probablement pas possible, hein, en tout cas.
1: Ouais. Et en même temps, il y, y a un truc intéressant d'essayer de, de faire croiser tous les objectifs, mais ça ne va pas forcément se faire dans chacune des sessions, j'imagine. Tout à fait.
0: Mmh. Globo, tu voulais ouais. proposer un autre.
1: <coughs> non, bah, je voulais
2: parler d'Oltré, en fait.
0: Ah oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Et il euh, y, a, y a deux revers à cette médaille c'est-à-dire, il y a le, les joueurs définissent l'objectif qu'ils veulent atteindre et quand ils l'atteignent, ils progressent. Et il y a le revers MJ, meneur de jeu, qui est qu'il décide dans la progression du scénario qu'il a prévu qu'à telle étape, les joueurs progresseraient. Et en fait, c'est euh, pour moi, c'est les deux revers de la même médaille. Sauf que le, cette, cette euh, milestone en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Borne Un jalon. Un borne, une borne ouais. Ce jalon, ouais, c'est ce, sans doute mieux que borne. Ce, ce jalon, il, il peut être défini soit par le meneur parce qu'il a une histoire à raconter qui est prévue, soit effectivement par les joueurs. Et dans les deux cas, ce que disait Widou est vrai, c'est que euh, si euh, les joueurs décident de partir euh, complètement à l'ouest, eh ben, c'est le BINS. Ouais.
3: Ouais. Et puis, selon euh, comment so cela se passe, tu as donc des joueurs qui peuvent être très très désavantagés par rapport à d'autres, parce que tu as aussi la formulation de ton objectif personnel qui peut être applicable. Et le, souvent, dans ce genre de jeu, il vaut mieux ne pas être trop précis et avoir un objectif euh, assez large, comme me dit euh, Yukiko euh, dans le chat également. Mm -hmm parce que sinon tu te retrouves avec un personnage qui a su, avec un joueur qui a su optimiser ses objectifs qu'on a déjà rempli 4 donc toi tu es en train de mouiller sur ton premier objectif mmh. sauf si le jeu te permet comme le font certains de pouvoir changer d'objectif euh, ou de le mettre en pause pour en prendre un nouveau
2: mais en l'occurrence alors je ne me souviens plus très bien mais je crois qu'à Ultra l'objectif il est collectif
0: oui oui il est collectif oui. Sans, dans mon souvenir il est collectif en tout cas
2: voilà, C'est dans mon souvenir aussi, hein, mais ça fait longtemps que je n'ai pas relu. Euh...
0: Enfin, cela dit, l'objection est valable pour tous les jeux où les objectifs ne sont pas collectifs. Hein. Euh, ouais. On pourrait parler. Bah, on, a, on a cité Invisible Sun qui a un système tellement riche que finalement euh, ça marche bien de ce point de vue-là. Euh, ok, ok. Euh, moi je vois aussi un. En fait, il y a un intérêt, je trouve, dans le, la façon dont le trait fonctionne à ce que ce soit les joueurs qui décident de leur objectif et pas le MJ qui fixe le moment où on va augmenter. Euh, je me souviens plus assez de la lecture du jeu pour vous dire si c'est vraiment prévu comme ça ou pas. Mais dans un jeu comme ça, moi, la façon dont je maîtriserai, quand les joueurs me disent voilà nous on a un objectif euh, et quand on le remplira on, on gagnera des XP, mon rôle en tant que MJ ce sera pas de euh, essayer de réguler la progression en fonction de leur avancée logique vers cet objectif, mais je le prends plus comme une liste au Père Noël. C'est euh, Ouais, ouais, euh, tiens, euh, on gagnera... Euh, notre objectif, c'est d'aller explorer la, la forteresse, donc on gagnera un niveau quand on aura exploré la forteresse. Euh, donc, en fait, ce que vous voulez, c'est aller explorer la forteresse, donc on va se faire ça, et puis moi, je vais faire en sorte que votre objectif, vous puissiez l'atteindre, quoi. Vous puissiez rater, éventuellement, mais surtout, vous puissiez l'atteindre, parce que vous êtes en train de me dire, ouais, c'est ça qu'on a envie de jouer. Donc... Euh, c'est un, une façon de faire qui est euh, à mon avis assez différente de moi MJ je décide euh, quand vous allez progresser de manière à ce que ce soit euh, soit logique, soit sympa pour renouveler votre intérêt, euh, etc. etc. Quoi. Mm. Mais c'est parce que j'aime bien tous les systèmes où euh, on clarifie ce que les gens ont envie de jouer en fait. Ça c'est un truc qui me plaît bien en fait dans les systèmes de jeu donc c'est pour ça que je le prends de cette manière là. Et comme je disais je ne sais plus du tout si c'est dans le jeu de base ou pas.
2: Ouais. Je me souviens plus, non. Ça fait longtemps que j'ai lu le trait. Et...
0: ben, bah on ira voir, voilà, ouais. pour compenser notre mémoire défaillante. On se refait un. Vous voulez qu'on se refasse un tour de, de système
2: ouais. euh, Moi, je suis un peu <coughs> au de mes idées. Hein. Non, parce que moi,
0: j'en ai au moins, j'ai au moins un truc dont
3: j'aimerais qu'on qu discute
2: ah, de ce point de vue-là. Ouais, moi,
1: sinon, je. Ah, bon, ok. Elle avait commencé non. à parler. Oui. Ouais, vas -y, vas -y.
3: Non, moi, j'ai le système de Docteur Wu.
0: Alors comment il fonctionne Justement,
3: il n'y a pas de système de progression. Ah, en fait, euh, c'est ça qui est euh, amusant. En fait, tu gagnes des points de euh, des points de story. Mm -hmm. En fait, donc tu, euh, tu les, avec les points de story, les joueurs, ah, c'est un peu comme les points de fate. Ils peuvent les dépenser pour modifier. Ah, ils peuvent les dépenser pour acquérir un skill de manière temporaire. Ils peuvent les dépenser pour euh, ils peuvent les dépenser pour euh, faire évoluer l'environnement. Ils peuvent les dépenser pour acheter des objets. C'est la monnaie du jeu et tu as le point de story est plus ou moins global au groupe, en fait. Okay. Plutôt qu'individualisé. Euh, qu tu peux les donner en individualisé, mais la plupart du temps, comme c'est un groupe et c'est les actions du groupe, tu donnes des points de story sur euh, le groupe. Après, tu as des points de story, tu vas donner à un joueur en particulier... Euh, parce que c'est du très bon RP, parce que l'action était... Parce que le plan a réussi, parce que si, parce que ça. Mais tu donnes du point de story. Et pour faire évoluer le personnage, en fait... Alors, dans la ligne, dans le livre, c'est un petit peu marqué du... Euh, ouais, bah faites un peu ce que vous voulez. On vous conseille de faire ça. Mais de temps en temps, faites la -le remontée des skills. Mm. Donc... Euh, est tu, euh, en fait ce que tu fais c'est que les points de story ils en, déposent une, ils en dépensent une certaine quantité il faut qu'il en reste donc à la fin de la partie si à la fin de la partie il reste des points de story donc les joueurs peuvent en dépenser une certaine quantité pour pouvoir monter un skill pour pouvoir monter un attribut euh, qui a été utilisé euh, au cours de la partie ou, ou qu'ils considèrent qu'il est adapté ou qu'ils ont pu apprendre qu'ils ont, euh, qu ont envie d'avoir mais il faut, en gros, c'est euh, en cours de la partie, il faut qu'ils se mettent plus ou moins en danger en ne dépensant pas des points de story pour pouvoir euh, les stocker de côté, pour pouvoir les dépenser en fin de la partie. Ok. Donc, c'est euh, un choix à faire. La partie sera plus difficile. Tu, bon, tu joues quand même le docteur et ses alcoolites. Donc, euh, tu ne joues pas euh, Madame Michou avec son caniche. Mais... Euh, la partie sera plus difficile, mais en échange, j'aurais appris quelque chose. C'est un peu
0: euh, le Cypher system fonctionne un peu comme ça parce que les xp que tu as pendant la partie via les intrusions, tu peux les dépenser pour relancer des jets, des machins comme ça, quoi. Oui. il y a pas mal oui. de.
3: C'est quoi, c'est euh, ça va de aussi qui marche comme ça
0: avec oui. les bénéces.
2: Les bénéces.
3: Il n'y a rien qui t'empêche de monter ton skill en cours de partie du tout. non plus, si tu, as, si tu en as envie, si tu, tu peux justifier qu'un de tes joueurs puisse gagner un skill de manière pérenne. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il va dépenser beaucoup de points de story d'un bloc. Et c'est pareil, ça implique qu'il euh, qu va devoir se mettre en danger, que le groupe va être en danger. Oui, parce pour, que c'est...
0: Euh, faire cette dépense. Parce que c'est global, c'est ça. C'est parce que c'est des, des points, un pool de points qui appartient au groupe.
3: Et pas un personnage en particulier. C'est et à la fois au groupe et à la fois au personnage. C'est okay. euh, c'est pas deux poules séparés, mais c'est chacun gagne son poule et cela contribue plus ou moins au poule du groupe. Ok. Donc. Euh... Bon, après, ça fait longtemps que je n'ai pas revu, relu le système. Hein. Mais euh, je dois m'y remettre parce qu'on m'a mmh. offert euh, l'intégralité des lits de ressources sur les euh, 12, 11 premiers docteurs. <rire> Donc, euh, <coughs> j'ai bien compris le message qu'on me passait. <rire> Donc, il faut que je relise un peu beaucoup le système. Mais euh, oui, c'est du, du story system. Tu gagnes des points de story que tu dépenses.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant aussi cette, euh, cette XP euh, monnaie de jeu et pas seulement pour la progression, quoi. Mmh. Ce côté, euh, je peux dépenser mes XP pour euh, gagner des avantages immédiats. Moi, ça, honnêtement, c'est un truc que j'ai jamais aimé euh, en jeu. Je suis plutôt du genre à vouloir les garder, en fait. <rire>
1: Donc, euh... ouais. Bon. je crois.
3: Sauf quand je suis dans un jeu où je sais que ça circule. Tu vois Bah là, ça circule. C'est un jeu où ça circule. C'est ce que j'allais préciser. C'est euh, un jeu où ça circule. Tu peux en gagner assez facilement. Mais euh, tu peux aussi, tu peux aussi euh, les perdre facilement pour te sortir de situations hasardeuses. Donc, euh, tu as vraiment l'avantage en fait, que tu peux tout de suite dépenser pour avoir ton action, ton objet ou autre. Ou prévoir à plus ou moins long terme pour monter un point de skill ou gagner un trait, euh, un mauvais trait ou un, un bon trait. Tu okay. peux changer ça sur le jeu. Tu peux, tu peux, si, si cela concourt à la session et que cela est logique, tu peux perdre un de tes traits négatifs et, trait, euh, et ou gagner un trait positif. Euh, ouais. et tout reste dans la logique euh, de la campagne. Ça marche. Et généralement, pour les parties que j'en avais faites, la table a son mot à dire sur l'évolution du perso euh, et sur la logique. Euh, bon, ça vous dérange Que je prends X euh, pour faire ça Non, euh, vas-y.
0: <rire> ok euh, bah ouais bah, euh, une variation intéressante euh, la chose dont j'aurais voulu qu'on parle à moins Willem tu voulais intervenir tu un
1: non non vas bah, moi, je... non
0: un truc dont je voulais qu'on parle c'est le c'est le qu'on a bien esquivé jusque là c'est la progression par niveau en fait oui euh, qui est un peu une espèce de chose à l'ancienne mais qu'on voit ressurgir régulièrement d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'avais été surpris de le voir ressurgir à l'intérieur de euh, Numenera. Euh, ouais. On le retrouve aussi dans apparemment dans la toute nouvelle édition euh, en cours de financement de Fading Suns. Euh, voilà, ah, il y a jeu... une nouvelle
1: édition
0: Oui, il y a une nouvelle édition qui est en financement participatif oh. là.
1: Euh, ok. <rire> voilà. <rire> voilà.
0: Un, un peu cher, un peu cher. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je n'ai pas, euh...
1: voilà, pas oh là, suivi bon, pour l'instant. Je vais regarder. pas, bon,
0: Mais, mais bah, bah, tu vas ouais. regarder. Ouais. Et. Et donc, cette progression euh, par niveau. Et quand on a fait notre, notre table ronde vendredi sur euh, les règles et le gameplay, il y a un moment où on a parlé des niveaux. Et en fait, on, on parlait des, de l'apprentissage des règles du jeu par les, les gens qui sont en train de jouer à la table. Et il était apparu dans la discussion que euh, les niveaux, c'était un, plutôt un bon moyen de, de gérer une forme de, de tutoriel en fait, à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle où, globalement, les premiers niveaux te servent à apprendre à jouer au jeu. Hmm. alors Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, si vous trouvez que les niveaux apportent des choses ou pas, est-ce qu'il faut s'en débarrasser
1: C'est voilà. marrant, d'ailleurs, ça me rappelle aussi, j'avais pensé avant qu'on commence à, à enregistrer, puis je n'y pensais pas jusqu'à maintenant, euh, Warhammer et Warhammer Fantasy, j'imagine que ça, sur les métiers, il y a des niveaux et des métiers. On démarre souvent enfin on peut démarrer en au niveau zéro en tant qu'apprenti du métier, euh, de, de la voie dans le, sur laquelle on est. Enfin, je me souviens d'avoir joué à un novate. Euh, j avais, j avais pas Oui, c'est les de carrières. Des carrières, voilà, c'est ça. Euh, et du coup, je crois qu enfin, j'imagine qu'il y, y a une volition pour cette idée d'apprentissage et peut-être d'apprendre à, à gérer le jeu, peut-être, je ne sais pas.
2: Je Ou sais alors, c'est
1: peut-être juste le... C'est peut-être juste l'idée de d'émuler, parce qu'on parlait de Campbell tout à l'heure, d'émuler le, le, le voyage initiatique du héros qui commence en tant que gringalet et qui connaît rien du monde ou de l'univers. Quand ouais, tu
2: penses, je il revient rien, en tant un ça. homme
1: beau, fort et musclé
2: Voilà. D'ailleurs, homme beau, fort et musclé, euh, globo. <rire> euh, moi, je suis assez fan des, des niveaux parce que ça permet euh, d'avoir une idée claire de... Euh... Euh, comment euh, de, de puissance en fait dans les, un, des, un des défauts pour moi mais j'en ai déjà sans doute parlé des jeux sans niveau c'est que finalement tu peux avoir un personnage complètement débutant, jouer avec quelqu'un qui a 50 parties derrière lui et en fait euh, bah, comme il n'y a pas de niveau finalement ces deux personnages euh, qui sont dans une même histoire sauf que le gars à côté de toi à la table il peut tout faire sans toi à la limite est mieux que toi même là où toi, tu es censé être un expert, alors qu'à partir du moment où tu as des niveaux, bah tu sais que voilà, tu joues pas un personnage niveau 5 avec un personnage niveau 50. Et ça te permet d'avoir une vision claire de, euh, de quoi sont capables les joueurs et donc de, euh, de quel personnage peut jouer avec tel autre personnage pour s'assurer que tout le monde ait des moments dans la partie où il puisse briller et pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « attends petit » tu vas voir, je vais te montrer, je vais le faire à ta place. Ce qui est toujours une expérience pénible. Quant à ce qui est de l'effet tutoriel, je trouve que c'est bien dans un jeu vidéo, J'en comprends pas vraiment la logique à une table de jeu de rôle. Et mon expérience à moi, enfin notamment au travers de Donjons Dragons, c'est que les premiers niveaux ne sont pas un, un tutoriel de ce qui va arriver après, puisqu'en fait, après, le jeu sera différent. Moi, je pense qu'à Donjons Dragons, il y a trois grandes phases de jeu. Il y a le jeu à petit niveau qui est du, un jeu de survival, quoi hein. tu, tu comptes tes ressources, tu n'as pas de point de vie, tu évites les combats, tu stresses. Un niveau intermédiaire qui est un petit peu politique, tu as des responsabilités, tu vas gérer des royaumes, des gens, tu as vraiment des la, la, pouvoirs qui te permettent d'influer sur les choses. Et à très haut niveau, on est, on est sur du Marvel, où tu te téléportes de planète en planète, où tu vas te casser la gueule à des dieux. Et, et je ne pense pas qu'avoir fait euh, 3, 4, 5 niveaux de survival entre le niveau 1 et le niveau 5, ça te prépare à, euh, à jouer Superman quand tu seras niveau 25. Quoi.
0: alors De ce point de vue-là, euh, je ne peux qu'abonder dans ton sens quand tu prends ce côté-là. Par contre, du point de vue technique, je ne suis pas d'accord, dans le sens où euh, l'exemple qui était pris, c'était euh, l'exemple du magicien qui commence à la base, avec très peu de sorts, et qui va apprendre à utiliser ses sorts, apprendre à savoir comment le système de magie fonctionne. Toi, tu t'es pas du point de vue de la personne qui apprend à jouer à Donjons et Dragons, tu vois. Es pas la... es, tu connais suffisamment bien pour t'adapter à peu près à n'importe quelle édition, euh, quel que soit le système de règles, tu vas te, Certes. Tu vas te démerder. Euh, il se trouve que euh, pour... Euh, bah, la, la première fois que j'ai joué un, un mage, dans Dungeons Dragons, que je revenais au jeu sur l'édition la, sur la, 3.5, ça devait être, ou un machin comme ça, j'avais plus du tout la moindre idée des sorts qui existaient, tu vois. Et donc, mmh. j'ai apprécié le fait de pouvoir commencer avec un nombre de sorts limité, euh, d'apprendre à m'en servir, de, de comprendre la technique, de comprendre les avantages, les inconvénients, etc. Et petit à petit, de me rendre compte que euh, là où je pouvais être attiré au départ, par exemple, par les sorts euh, flashy, de bataille, de machin, en fait, le magicien était vachement plus intéressant pour ses effets de contrôle, pour, euh, enfin, pour ses effets utilitaires, etc. Et puis, découvrir comme ça le jeu au fur et à mesure. Et si j'avais démarré avec un magicien de haut niveau, avec 75 sorts euh, dans lesquels choisir, j'aurais été complètement paumé. Et donc, euh, c'est ce côté-là, euh, tutoriel, tu vois, c'est... Ou pour un guerrier, c'est les options de combat, euh, quand il y en a. Euh, bah, au ouais. début, je vais juste faire mon jet d'attaque, puis après, je vais me rendre compte que je peux faire tomber les persos, que je peux utiliser les règles de.. Comment ça s'appelle de de lutte et d'immobilisation, qu'il y, y a des petites choses intéressantes à faire, tu vois. Je peux voir que bon, mon perso, si je lui prends, la... bon, c'était toujours pour du Donjon 3.5, mais l'attaque en oui. puissance, ça, ça s'utilise d'une certaine manière, qu'est-ce que je peux risquer, et voilà, tu vois. Ce côté-là, en fait, ce côté, euh... <coughs> accumulons de l'information et de la compétence sur l'utilisation de notre perso. Alors évidemment, euh, par rapport à ce que tu décrivais, comme niveau de puissance euh, différent, c'est des changements de paradigme. Ce que la quatrième édition avait vachement bien euh, modélisé d'ailleurs hein, avec ces mmh. niveaux, euh, tu sais, euh, euh, genre je me souviens plus comment Paragon, ça s'appelle le premier. Oui c'est ça, mais sais, le deuxième c'était parangon et le troisième c'était épique quoi. Et, ouais, mais, euh, Epic. mais bon, euh, mmh. voilà. Donc euh, moi je trouvais que c'était un, un, un moyen d'aborder l'idée des niveaux qui était intéressante.
2: Parce que alors. <coughs> hein, pour terminer un petit peu là-dessus, moi je Bien peux sûr. te parler de mon expérience parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai joué à très très haut niveau à Donjon et Dragon. Euh, et je peux te dire que, indépendamment du nombre d'heures passées à jouer à Donjon et Dragon, quand tu arrives dans ce paradigme-là, tu as tout à réapprendre.
0: Ah mais je dis pas le contraire. Ouais.
2: Et, euh, et, et ce qui s'est fait avant te sert de manière anecdotique. C'est juste un jeu complètement différent, <rire> très technique. Et, oui, oui. et il y a une, une période d'apprentissage qui est d'ailleurs assez longue et, et parfois douloureuse.
0: Oui, oui, mais on en avait parlé quand on avait parlé des campagnes de haut niveau et du voilà. fait qu'en fait c'est un jeu différent, quoi. <coughs> Bien tout sûr.
2: Et et donc le côté tutoriel et ensuite il faut revenir à, à la, au game design historique mm -hmm. où euh, historiquement on te dit bah voilà si tu veux jouer un, un personnage simple où tu vas pas te prendre la tête, où tu n'auras pas 15 milliards de choix à faire, 15 milliards de trucs à apprendre, etc., fais un guerrier. Voilà. Tu veux taper plus fort, change d'épée, euh, tu veux mieux encaisser, change d'armure, et c'est les seuls choix que tu as à faire. Par contre, tu vas être assez puissant au début, mais ta, ta courbe de puissance sera relativement linéaire, euh, et elle dépendra de ton matos. Et puis, si tu veux jouer un personnage qui deviendra très, 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 très puissant, donc avec une... Une, une courbe de puissance plus exponentielle, et eh bien, au départ, par contre, tes ressources seront particulièrement limitées, tu seras particulièrement faible, et euh, l'équilibrage entre les différentes classes, il va se faire, il va se faire là aussi. C'est-à-dire que dans un cas, tu as un personnage faible au départ, mais si tu arrives à traverser cette traversée du désert, tu seras plus fort que les autres ou à l'inverse, tu as un personnage qui, qui aura une, une puissance qui va progresser de manière constante, et où tu auras relativement peu de choix à faire, peu d'investissement, etc. Mais en contrepartie, et bah, tu ne deviendras jamais gottière à l'arrivée.
0: J'ai l'impression que ça, c'est très vrai sur les anciennes <coughs> éditions de Donjons Tiens.
2: Bien sûr, parce que aujourd'hui... Sur la
0: cinquième euh... Bien sûr.
2: C'est moins vrai, parce qu'on a donné beaucoup plus d'options aux guerriers, et que en cinquième édition, euh, jouer un guerrier, ça redevient assez, euh, assez technique, assez rapidement. Tu as, as des choix à faire. Et, euh, et parce qu'on a, on a, on est sur des filiations d'édition où euh, on essaie d'avoir une, une équivalence de puissance entre les personnages et donc il n'y a, y a pas forcément de contrepartie à donner. Quoi.
0: Ouais. Je serais assez curieux de, de connaître l'intention des gens qui ont écrit la cinquième. Mais j'ai l'impression que cette idée de tutoriel, euh, ça pourrait tout à fait avoir fait partie de leurs préoccupations. Alors que historiquement, pas du
3: mmh. tout. Voilà. Ils ont déjà fait partie de leurs préoccupations à partir de la quatrième édition. Ouais. Le, le tutoriel, pour, euh, ils l'avaient dit eux-mêmes, je pourrais retrouver peut-être l'interview si ils l'ont encore en ligne, mais en fait ils avaient expliqué qu'ils bah, s'étaient euh, affichés, ils, ils espéraient le rendre plus, euh, le dépoussiérer pour le, pour le rendre plus sexy aux joueurs de jeux vidéo, essentiellement aux, aux joueurs, joueurs de WoW pour l'époque. Euh, et aux autres joueurs de MMO, et dans ce cas, c'était l'option de l'apprentissage, euh, c'était le chemin initiatique, okay. ça c'était voulu, ils l'ont euh, bien dit. Mais avec, après, là, avec... faire du tutoriel sans avoir euh, des systèmes à niveau. Hein.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Mmh.
2: Avec complètement... le, la, limite, la limite que ça a et que l'on voit dans WoW d'ailleurs, on nous explique, mais ne vous inquiétez pas, le jeu sera intéressant au niveau 120, et vous avez 120 niveaux à, à vous taper, et ce sera du tutoriel.
0: Quoi. Ouais, je suis pas d'accord. mais euh... Moi, je trouve le jeu intéressant avant, mais c'est une autre histoire.
2: Oui, mais je, je caricature un petit peu à l'extrême, mais il y a un peu de ça aime <rire> C'est pour ça que je te réponds.
3: De, de toute manière, euh... la seule chose qui est vraie dès qu'on parle d'XP, c'est que les MJ n'en donnent jamais assez. Eh bien, justement,
1: <rire> justement.
3: Ça nous renvoie à la,
0: la question de Willem tout à l'heure. Comment savoir ouais. combien d'XP donner Oui. Et eh bien, juste assez pour que les joueurs soient frustrés et aient envie d'en gagner ouais. plus.
1: Ou aussi, aussi dans cette idée-là, est-ce euh, que vous donnez toujours le même nombre d'XP à tout le monde ou pas Ouais. Euh... Moi, en ouais. général, j'arrive pas, pas à ne pas donner le même nombre d'XP à tout le monde, quoi. C'est pas possible, quoi. Euh, Moi, hum. c'est ce que je fais aussi. Hein. Non.
3: Alors, euh, c'est euh, ce que j'avais bien aimé moi, avec Dr. Wu sur les campagnes que j'avais fait, ça avait été euh, que bah, justement, quand tu as tes joueurs qui choisissent le truc, il peut, tu peux, as cette option de, ouais, euh, lui, il a super bien fait ce passage, c'est lui qui avait super idée, c'est elle, elle qui a fait le plan euh, machiavélique euh, pour reprendre... Euh, euh, le contrôle de serre, récupérer le TARDIS, donc euh, c'est euh, l'XP le, le, bonus, euh, c'est pour euh, cette joueuse. T'as as ça aussi qui peut être fait, mais après je sais que personne, si c'est moi qui maîtrise et que je suis spécifiquement en tant que MG à la table, euh, bah, j'ai du mal, déjà j'ai du mal à ne pas donner d'XP quand les joueurs, joueurs sont absents, je leur donne de l'XP même si c'est moindre que ce qu'ont euh, les présents mais euh, c'est encore dans la plupart du temps je donne la même chose mais sinon euh, j'aime pas faire des différenciations euh, si un jour j'ai mal à la tête que je suis pas fond sur mon RP découvrir que je vais avoir un point d'XP euh, alors que tout le monde en a 5 euh, je, je, je serai un petit peu agassé
0: c'est pour ça que ouais. j'en donne aussi aux absents, moi, tu vois, donc... Euh...
1: Bah ouais. Et, et d'ailleurs, tiens, question, mais sans être... Euh... Bon, ça va paraître un peu euh, taquin, mais il mais, n'y mais a pas que, hein, Sandra, quand tu dis qu'il ah, faut plus d'XP, pourquoi, en fait
3: Alors, <coughs> ben, en fait, euh... alors ça, c'est... Euh... Euh... Comment dire Il euh, y a deux raisons pour cela, pour moi. Dune, c'est que quand je crée un personnage, souvent sur le jeu, j'envisage euh, mon personnage au bout d'une ou deux séances, je l'envisage sur le long terme. Sur, euh, je me suis famille. Soit c'est un jeu que je connais déjà, donc euh, que j'ai chez moi. J'ai déjà lu les règles. J'ai déjà fait euh, des simulations de comment je pouvais faire évoluer mon personnage d'un point de vue mécanique ou autre. Et j'ai estimé euh, le coût euh, en XP ou au point de compétence ou whatever euh, qui, dont j'ai besoin. Pour faire cette évolution, tout en prenant en compte que, hein, au fil de la partie, l'évolution euh, primaire de mon personnage peut être amenée à évoluer. Donc, dans ce cas, je sais à peu près combien j'ai besoin pour avoir un perso qui euh, sera mon perso dans sa phase euh, finale. Donc, je sais que euh, bah, si le MJ me donne 3 XP et que moi, sur mes calculs, quand il a dit qu'on le ferait en 30 séances et qu'il me faut 7 XP par séance, bah, ça va faire du E. Euh, je ne vais pas avoir mon perso comme j'envisage totalement là, à la fin, on est censé arriver à, comme ça, comme ça, je... plus de XP. Ouais, et puis, euh, tu as le choix aussi, que j'aime bien avoir euh, le choix, c'est euh, toujours cette petite course de ah, mon perso a appris des choses. L'XP, euh, souvent dans les jeux, c'est vu comme étant, euh, pour ma part en tout cas, comme étant une validation des compétences de mon personnage et de ses capacités plus que C'est plus qu'un paiement en avance de ce qu'il va être capable de faire. Ça va être plutôt du... On reconnaît que ce perso a été utile sur ça, son perso a servi sur cela. Donc, on le récompense euh, en lui donnant de l'expérience, en lui permettant de montrer qu'il bah, il est capable de faire ça. Donc, il peut, euh, il peut, être, euh, il peut progresser, il peut apprendre des choses. Euh, C'est euh, la petite carotte, donc il euh, n'y a jamais... Enfin, pour moi, il y en a toujours trop des carottes, mais euh, de récompense, il euh, n'y en, en a jamais assez, quoi. Si je vois vraiment à double sens, en fait. Mais là, par exemple, je vois que c'est, euh, j'ai estimé vite fait sur... Euh, j'ai fait quelques calculs pour euh, Invisible Sun. Bon, bah, ça fait un petit paquet d'acumènes hein, qu'il faut...
1: Donc bah, on, disons... on va être
3: parti pour une très longue campagne.
1: Hein. Ils le disent simplement dans les règles, hein. si tu suis la recommandation de distribution de XP, il faut 70 sessions pour être à, à peu près au, au maximum. Quoi.
3: Alors euh, oui, moi j'ai fait mon calcul. Si on part sur du 3 acumen par session, il va nous va falloir une centaine. Hein.
1: Oui, mais ce n'est pas le seul endroit où t'en gagnes
3: <rire>
0: Oui,
1: la frustration
3: voilà, est violente.
0: <rire> Donc tu vas, Willem, tu vas, Wilhelm, as tes instructions.
2: Tu as brisé le moral de Sandra.
0: Euh, c'est un... très caractéristique, en fait, cette, euh, ce, ce point de vue du rôle de l'XP. Une des raisons pour lesquelles moi je préfère donner la même quantité d'expérience à tout le monde euh, et que quand on fait des longues campagnes, j'ai plus tendance à les donner par gros paquets euh, plutôt que par session, euh, et même quand on a été absent, etc., c'est que je, je trouve assez désagréable... Euh, même si c'est efficace ce côté euh, utilisation du système de récompense de notre cerveau où euh, on fait des trucs on est récompensé pour ce qu'on fait donc on a envie de les faire parce que ça procure du plaisir etc etc c'est hyper utilisé en jeux vidéo pour les jeux addictifs euh, ouais. euh, etc et c'est un truc que même si j'en reconnais l'efficacité euh, j'essaie de, de pas en abuser en fait parce que euh, ça, ça me dérange au final tu vois euh, créer des règles qui vont permettre aux gens d'exprimer euh, certaines actions, certaines choses je trouve ça très bien mais si ça s'accompagne à chaque fois d'une récompense ou d'une sanction je trouve qu'on est plus dans le conditionnement que dans le, le plaisir de jouer quoi
1: voilà. Ouais, ou dans la progression, ou dans le développement d'un personnage. ou Donc tu les donnes par euh, session, quoi, à des fins de scénario et des jalons. Et... Ça, euh, de
0: quand j'y pense, tu pourras demander à, à Sandra et à Globo <rire> sur la campagne de Sean qu'on avait faite. Quand j'y pense, quand on me réclame trop fort. Euh... <rire> <rire> ou alors... ou alors oh, je vais de la
1: graine, euh, euh, je, vais je vais apprendre un peu. L'autre
0: euh, méthode que j'avais, c'était de dire... Euh, bah écoutez, euh, on va bosser avec euh, enfin on va jouer avec 4 euh, XP par euh, par séance hein, pour prendre un chiffre complètement euh, arbitraire. Donc euh, vous savez qu'à la fin de la séance vous avez 4 XP et puis vous en faites ce que vous voulez quoi.
1: Ouais. Voilà. Donc C'est pour pardon, vas-y.
0: Vas-y, vas-y.
1: Non, pour rebondir sur le, sur la réponse de Sandra par rapport à envisager le personnage et euh, avoir de d'XP pour arriver à ses fins et arriver à la réalisation de ce que tu avais en tête quoi. C'est marrant, moi j'ai souvent. et Je pense que c'est peut-être aussi une fonction du fait que j'ai changé pas mal de jeux et j'ai rarement joué très 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 long terme avec des campagnes, quelques-unes mais pas beaucoup. Hein, euh, que en fait je sais très bien que c'est. Pour moi, c'est dans le. Comment dire euh, C'est dans la, la fantaisie ou le fantasme de, de penser à mon personnage réalisé que se trouve le plaisir et de, de considérer qu'est-ce que je pourrais prendre comme augmentation, comme progression, comme nouveau pouvoir, etc. Sachant que probablement, je ne vais jamais le réaliser parce qu'on ne va jamais arriver jusque-là. Euh, et que le scénario est un autre type de plaisir de toute façon. Quoi, tu vois. Enfin, le scénario, l'aventure ou la campagne qu'on va jouer est un autre type de plaisir que celui d'imaginer ah euh, qu'est-ce qui sera beau et fort, mon personnage, euh, un jour, mais probablement jamais. Quoi. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ou... Ouais, ouais. 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 Ouais.
2: Moi, je, je sais qu'aujourd'hui, je distingue deux... Enfin, ça me fait vraiment penser à des jeux de type character building. Oui, complètement. Ouais. Et si j'ai adoré me vautrer dans ces jeux-là à un moment de ma vie, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve que le le jeu vidéo réussit beaucoup mieux que le jeu de rôle. Et euh, je préfère jouer à Path of Exile si je veux faire un character building de dingue plutôt qu'à Don Dragon. Et du coup, le plaisir que je vais rechercher à une table de jeu de rôle, il est différent. Alors oui, ça peut être sympa de, de varier les plaisirs, c'est-à-dire d'avoir des récompenses euh, pour le jeu que tu produis qui soit varié et du coup, avoir de temps en temps, parfois, des récompenses de type euh, « bah, tu vas gagner des nouveaux super-pouvoirs, euh, c'est rigolo ». Et, et, et de par la variété de ce que peut proposer le jeu, je trouve ça intéressant. Mais euh, ma pratique s'éloigne de plus en plus de, euh, de, de, de ce genre de récompense, ou en tout cas de l'exclusivité de ce genre de, de récompense quand je, quand je fais du jeu de rôle en tout cas autour d'une table. Ouais. Mais, mais je reconnais que je me suis vautré dedans. Euh...
0: Tu t'éloignes un peu en fait, du récit initiatique dans lequel tu prends un perso euh, pas fort et tu prends plaisir à, à vivre sa, sa montée en puissance, en fait. Mmh. Quelque part. Parce que je repensais, mais... à, je repensais à Invisible Sun ou euh, la campagne d'ambre euh, auquel j'ai joué là, récemment, euh, dans laquelle on, un des grands enjeux, c'est d'apprendre à... Euh, Faire progresser euh, nos persos dans le sens à explorer les pouvoirs euh, qu'ils ont. Euh, pour Ambre, par exemple, mmh. ça va être d'essayer de voir si on peut comprendre comment fonctionne la Marelle essayer d'augmenter l'influence que tu as avec elle, etc. Et donc la progression du personnage, euh, elle est intéressante parce qu'elle elle manifeste, de ce point de vue-là, une exploration des secrets de l'univers, si tu veux, et qui sont accompagnés ouais. d'une modification du personnage et c'est ce côté donc voilà le, le, bah c'est Harry Potter c'est euh, tu découvres que tu as des pouvoirs magiques puis petit à petit tu deviens de plus en plus balèze mais il y a aussi d'autres choses qui se passent euh, etc etc tu vois donc... mais c'est vrai que c'est un type de récit c'est un type de récit particulier et qu'il y a plein d'autres récits où tu n'as pas besoin d'avoir une progression de ce type là où, où le character building n'a pas vraiment d'intérêt euh, je ne parle même pas des one shots enfin ça, ça paraît évident hein, tu joues des mm -hmm. one shots, euh, bon bah le perso tu, tu le rejoues en général, plus trop après, quoi. Donc, euh, il, il augmente pas vraiment. Ah bon, après, il y a plein de pratiques différentes. Et ça peut poser la question suivante c'est ce que je, ce que je vous avais écrit d'ailleurs un peu à propos de de ce soir, c'est-à-dire est-ce que le, enfin, ou non, ce que c'est ce que j'ai dans le chat, c'est-à-dire est-ce que le système d'expérience, c'est un module indispensable en jeu de rôle, comme le système de combat a été considéré comme un module indispensable on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de système de combat dans un certain nombre de jeux, qu'il n'y avait pas besoin de système d'XP dans un certain nombre de jeux. Et donc, pour moi, au final, euh, et c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant qu'on explore différents systèmes d'XP de différents jeux, c'est que le système de progression ou d'évolution des personnages devrait être euh, adapté au jeu dans lequel tu joues et à ce que tu veux faire avec ce jeu-là. Il y a des jeux où ça va être important d'avoir un perso qui gagne des pouvoirs, euh, petit à petit, euh, qui progresse, qui devient de plus en plus balèze, etc., etc., puis tu as des jeux où tu n'en as rien à foutre. Puis tu as même des jeux où c'est l'inverse qui est intéressant. On mm -hmm. avait un exemple euh, sur euh, une partie dans laquelle les persos euh, perdent des XP au fur et à mesure. Euh, alors, il faut que je retrouve, c'était sur le forum Casus No, euh, on nous l'a proposé tout à l'heure, c'était hyper intéressant. J'ai oublié le nom de la personne qui fait ça, elle m'en excusera si elle, si elle m'écoute. Mais l'idée, c'est que euh, tu joues en gros des opérations militaires. Et l'idée, c'est que quand tu arrives, tu es entraîné à bloc, tu as ton matériel, euh, tu pas fatigué, tu es bien et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'opération extérieure, tu vas euh, user ton matériel, user ta forme, euh, perdre de la masse musculaire, disait-il disait dans son poste. Et, euh, et du coup, il manifestait ça en faisant perdre des XP aux personnages, qu'ils pouvaient regagner quand ils étaient au repos. Mais euh, en tout cas, pendant l'opération il y avait cette sensation d'attrition directement sur l'XP et sur ce que le personnage était capable de faire. Et je trouvais ça vachement intéressant.
2: Et puis ça, ça nous envoie Ah aussi voilà, au merci Ditral. Euh... Ouais, je, je, au... ouais, je, ouais. je
0: cite juste le nom, c'est Jack Carpenter. Voilà, merci Ditral.
2: Ça nous envoie aussi à, au podcast où, euh, où, euh, où Sandra nous parlait de jouer à l'envers. Hein.
0: Oui, complètement, ouais, tout à fait.
2: Tu commences fort et petit à petit... Euh tu reviens au début de l'histoire. Hein.
0: Ouais, ouais, On nous a cité pas mal d'exemples. Il y a un article sur le, sur le blog de GULIX aussi à aller voir sur la notion d'XP, etc. Enfin, bref, il y a plein de ressources euh, et de réflexions hyper intéressantes sur tout ça. Alors, est-ce que vous avez un, un mot de la fin parce que l'heure avance ou un thème supplémentaire que vous voudriez explorer ici
3: ah, bah, Je voudrais juste dire vite fait je pense qu'un système d'XP n'a pas forcément besoin d'exister parce que pour avoir fait. Lorsqu'on euh, va à la mini-campagne de Dr. Wu, les persos n'avaient pas pris de points de skill ou de points de compétences. Si juste une un seule fois, je crois, enfin, une seule fois. Mais euh, si, il est, on s'était tous éclatés. Donc il n'y a pas besoin. Par contre, je pense sincèrement qu'il y a besoin d'avoir un système de. Entre guillemets, Je ne vais pas dire de récompense parce que ça ne fait très pas glorien. Mais euh, si un système de. Euh, en fait, de, de, de reconnaissance des actions menées par euh, le personnage ou alors par le joueur pour euh, s'intégrer dans la partie, pour faire avancer le plot, pour contribuer des actions simplement du euh, merci d'être là euh, je pense que ça c'est important euh, dans les systèmes ouais,
0: ouais c'est intéressant tout ça ça nous ça nous pousse puis, à pas mal de réflexions mais c'est un système de validation, en fait. C'est ça que ça m'évoquait. Euh, voilà, je, je valide le fait que ton personnage, il est bien dans l'histoire, euh, que ce que tu fais, euh, ça apporte. Euh, et c'est ça
3: qu'il te faut, finalement.
0: J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce que tu décrivais.
3: Bah, oui, oui. Euh, tout le monde aime bien avoir son petit, euh, petit kick de dopamine. Euh. Voilà, sa petite tape sur l'épaule. C'est ça.
0: Alors <coughs> On peut faire, euh, on peut faire euh, une aide de jeu très sympa, comme celle qu'il y a dans... Dans un de nos laboratoires euh, à l'école, hein, c'est-à-dire qu'on a un, un prof qui a collé euh, une image de main euh, imprimée sur un mur, et il a écrit dessus euh, quand vous avez bien travaillé, euh, posez-vous sur le mur pour Faites être récompensé. Check. Voilà. <rire> ça vous, tu, tu, comme ça, euh, c'est à, à hauteur d'épaule, quoi. Voilà. Donc il nous faut des aides de jeu comme ça pour euh, réconforter les joueurs et, et les récompenser. Toutes hein.
2: congratuler.
0: Mais je comprends très bien, Sandra. Ouais, ouais. Je pense qu'on, de toute façon, on y est sensible. Ok. Cool. On va laisser le, le mot de la fin à Sandra, puis on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule. Euh... Avez-vous des, des choses que vous voulez mettre en avant Parce que la dernière fois, on a été vraiment coupé au moment où on allait le faire. Oui, c'est vrai. Donc, euh... vrai. <rire> il ne faut pas hésiter. Euh... Voilà. Allez, je vais commencer pour une fois histoire de vous laisser le temps de réfléchir un peu. Euh, la... Moi, j'ai plusieurs trucs à mettre en avant. Euh, la première chose, c'est la formidable liste collaborative euh, qui est sur le site euh, C'est pas du JDR de Mathieu B, euh, qui vous présente une grande, un grand nombre de jeux qui sont offerts aujourd'hui euh, par leurs auteurs, pour que vous puissiez les tester, euh, y jouer, etc. Et euh, bah, ils re, il regroupent comme ça pas mal de ressources, Mathieu, et c'est euh, vraiment un peu mon... Mon coup de cœur. ouais ouais, pers personnalité internationale de l'année par les, par les aventurieux. Les aventureux, pardon. Et euh, enfin, bref. Wow. Voilà. Hein. Les aventurieux ont fait des aventurés awards et Mathieu a été élu, je crois, personnalité internationale de l'année ou un truc comme ça. Euh, <rire> enfin, bon, voilà. Donc ça, c'était mon premier, euh, premier coup de cœur. Et puis, bah, il en parle aussi dans, le, dans cette page-là. Le, le deuxième coup de cœur, c'est... Euh, euh, Affinity qui produit euh, Affinity Designer Affinity euh, Publisher et Affinity Photo qui met tous ces logiciels à, à moitié prix ce qui permet en fait à un prix euh, tout à fait raisonnable d'une trentaine d'euros d'avoir un logiciel de mise en page pour pouvoir euh, mettre en page, ses, faire la maquette et mettre en page ces jeux de rôle donc euh, je trouve ça assez cool
2: voilà et c'est facile d'utilisation c'est ou ouais ouais c'est
0: très intuitif c'est enfin moi je trouve ça très intuitif en pas, tout cas c'est pas
2: une design quoi
0: c'est ah, plus simple c'est beaucoup plus simple qu'une design je trouve voilà donc euh... bah ouais ouais non c et puis euh, si tu veux tester il euh, y a une version d'essai de 90 jours je crois ou un truc comme ça mm -hmm. euh, voilà voilà Cool. Ouais, euh, Gulix nous dit Affinity Publisher a été une révélation et un bonheur. Ouais, bah, c'est pareil pour moi. Hein. J'ai laissé tomber euh, InDesign pour euh, passer là-dessus. Et en plus c'est beaucoup moins cher donc c'est très très bien. Ok, à qui le tour
1: euh, bah, moi je veux bien y aller. Ouais. Et ben bah, en coup de cœur, euh, j'étais en train de me demander c'est parce que j'avais l'impression de que continuer des trucs mais. Euh, je vais dire, euh, parce que je regarde un épisode et j'adore ce truc, j'ai en train de regarder la nouvelle saison de euh, Ugly Delicious euh, sur Netflix, je ne sais pas si vous avez regardé ça ah j'ai pas osé eu... encore ah, génial, je crois que c'est mon émission de bouffe euh, préférée je trouve ça extraordinaire comment c'est fait, c'est super bien fait et c'est euh... chaque épisode est sur un thème en particulier je viens de regarder un épisode, c'est que sur le steak et tous les personnages sont rigolos enfin les personnages, les, les gens qui les intervenant quoi sont super intéressants et c'est très, 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 très bien foutu et très sympa. Je recommande vivement Ugly Delicious. Et en léger coup de gueule, euh, donc j'ai dit... Alors ça, c'est marrant parce que c'est un, un, un petit truc, mais quand même. Et peut-être que ça reflète un peu plus bah, ma... Et je pense que bah, ce sera peut-être partagé avec vous, vision du jeu de rôle. Donc là, j'ai maîtrisé une partie de Day Start pour mes nièces euh, samedi. Donc euh, je lui avais offert pour Noël et mon frangin a pris des photos, des, des pages euh, du scénario que j'ai fait jouer. Et c'est donc un truc, c'est une boîte d'initiation hein, pour faire jouer du jeu de rôle à des enfants ou des jeunes ou des gens qui n'ont jamais joué. Euh, et il y a plein de styles différents. C'est toi qui me l'as conseillé, d'ailleurs, Sam Brown, Julien. Et très, très, très ravi du truc, sauf que c'est écrit euh, au milieu du, du scénario que l'action clé pour arriver à avancer dans le scénario, le joueur en question qui peut le faire... Il y a un petit encart qui dit, euh, donnez-lui euh, deux chances et deux jets, et s'il n'y arrive pas, le scénario est fini. parce que je trouve <rire> quand même… Euh...
0: C'est lequel <rire> trouve, comme scénario trouve... que tu as fait C'est
1: ah, okay. l'école des mages. Ah ouais L'école des mages, et c'est écrit, euh, voilà, pour arriver à faire la potion, le joueur a deux chances, euh, faites-lui faire deux jets de dés s'il rate, euh, vous dites à tout le monde que le scénario est fini, vous n'arrivez pas à retrouver les gens que vous cherchez. quoi
0: eh ben on ne félicite pas ouais, M. Fabien Fernandez, alors.
1: Ben hein. bah voilà, c'est Quand même, <rire> je me suis dit, c'est dommage que vous, si c'est des enfants qui prennent en main ce truc, ou des jeunes, quoi, ou des gens qui n'ont pas joué, ils apprennent à faire du jeu de rôle en disant que sur un GD, ton scénario finit au milieu. <rire> c'est
0: bizarre parce que euh, moi, je n'ai pas lu celui-là. J'en ai lu d'autres, notamment. Il y en a un qui est metfan qui se passe dans un jeu vidéo, euh, et qui voilà. était au contraire super bien. Donc,
1: euh, Oh bah, le reste est bien, hein, mais attendez, alors je vais te le. Non, mais il n'y a je pas de souci. Enfin, le... bon, voilà. Donc, j'ai lu ça et j'étais là, oh, quand même, ils exagèrent. Quoi. Dommage, quoi. Parce ouais. que, bah forcément, si j'ai 10 ans ou 12 ans, bah, je vais suivre les instructions qui sont là, quoi.
0: Bah, carrément, ouais.
1: C'est ça. En cas d'échec, les PJ sont bons pour réintégrer leur chambre bredouille et le scénario s'arrête là, sans qu'ils ne sachent jamais où sont passés leurs amis. C'est horrible <rire> C'est sombre, en fait Mais c'est super sombre C'est super sombre Tu ah, n'as euh...
2: pas à faire un jet de dé de merde, c'est comme ça. <rire> tu es... ça Tu es puni oh J'ai
1: trouvé, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y a vachement plus de, de stress heureux en disant « Ah, mais t'as arrêté, ton jet Vas-y euh, L'autre joueur peut t'aider Il y a la potion qui... » Enfin, je sais pas, j'ai décrit un truc un peu farfelu et... Autre, une autre personne a jeté des dés, donc ils se sont sentis en danger, mais ça a marché. Enfin, tu vois, on va pas arrêter le scénario au milieu. Quel est l'intérêt <rire> Voilà. Ah,
2: ok. C'est pas vraiment du fail forward, c'est ce que tu voulais dire. <rire> c'est du, du, du fail pour toujours. Du fail, fail, <rire> fail, fail, c'est ça. Ouais. Du fail, on va pas se coucher trop tard
1: ouais. ce soir. <rire> Mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Hein. L'année dernière, j'ai joué à une partie avec quelqu'un qui, qui, qui a fermé son bouquin au milieu en disant bah « Non, bah, c'est fini, eh bah, ça a bah, voilà. pas fait l'accent. » bon. <rire> ah, bon, okay,
0: Voilà, on nous dit du « fail and stop <rire> euh... <rire>
2: okay ». C'est gulix. Ok, Globo Non, bah, coup de cœur, coup de gueule. Euh... Euh, je... Peut-être que tout le monde s'en fout, mais ma maison est en, est en travaux. Donc, j'ai engagé des gens pour faire des trucs chez moi, la salle de bain, la cuisine, les sols, etc. Et en plein milieu, devinez ce qui se passe Un petit coup de confinement. <rire> oui. donc, je, vis dans, je vis dans un taudis. Ah, merde Au milieu des gravats, de la poussière de ciment, des trucs pas finis. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est un coup de gueule un peu, un peu rigolo.
0: Donc, tu... finalement, c'est pas mal pour toi d'aller bosser
2: <rire> bah, Je ne vais pas bosser dans ça non plus. Alors, heureusement, on m'a laissé un petit coin... Euh... Un petit coin ordi qui est relativement peu impacté. Et donc, les, les âmes chagrines diront que je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre pour survivre. Et ce n'est pas faux. <rire> <rire> Mais voilà, c'était un, un petit coup de gueule un peu rigolo. Un coup de cœur. Eh ben, euh, je, je salue euh, Fred, notre écouteur, euh, qui n'avait oui pas pu venir au, au, aux Utopiales cette année. Et donc, on s'est croisé euh, sur Discord... Euh, alors je ne sais plus, je crois que c'est grâce à la convention en ligne, etc. Il m'a dit Eh, hey, mais c'est pas toi, Globo Je dis, bah si, hey, ben bah, c'est moi Fred et tout. Et du coup, on a passé une après-midi à papeter et c'était très sympa. Donc, merci à toi, Fred. Et Excellent. C'est quand tu veux. Voilà. Ça, c'était mon coup de cœur.
0: Ah mais carrément, oui. Sandra.
2: Parce que voilà, j'ai un défaut. Ah je pardon. J'ai un, dé <rire> un défaut. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à garder le contact avec les gens. Euh, je, je, je vis dans ma bulle. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir me solliciter. Et... Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens, mais ça ne me passe pas forcément par l'esprit. Euh, je, je sais, ça peut paraître bizarre aux gens normaux. Euh, je je m'en excuse.
0: Non, mais c'est pour ça que tu vis bien ah. le confinement, en fait.
2: Oui, <rire> oui comme nous. Comme, bien, ouais, comme
0: nous, en fait. C'est pour ça qu'on continue <rire> à faire le podcast. Il faut pas le dire, mais... <rire> Effectivement. Voilà. Sandra, à toi.
3: Alors, moi, de mon côté, euh, je n'ai pas de coup de gueule. Par contre, j'ai plusieurs petits coups de cœur. Déjà, c'est pour beaucoup d'éditeurs de jeux de rôle. Euh, ou d'auteurs de jeux de rôle qui, pour euh, les confinements, que ce soit euh, à peu près de n'importe quel pays, ont mis en place des euh, accès à leurs jeux euh, gratuits ou à des... Ou à des soit sur les jeux complets, soit sur les jeux à tarif réduit, soit sur des jeux, des aventures offertes. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Là, mon petit coup de cœur, c'est sur l'œil noir qui a mis toute une aventure euh, offerte pour euh, les gens. Et, euh, okay. Et euh, donc, une aventure solo, en plus, de l'œil noir. Donc, euh, je l'ai téléchargé Je vais la tester parce que bah, je ne fais pas assez jeux drôles c'est clair, en ce moment, du tout. Je, euh, je, il me restait un, un soir de libre. Et mon deuxième coup de cœur, c'est... Euh, Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est petit générateur qui, en deux clics, me euh, permettent d'avoir des idées et tout. Et là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire... Euh, un générateur de maison noble donc euh, j'ai trouvé ça euh, hilarant en, en deux clics on a la maison noble on clique sur le nom de la maison on a l'intégralité des personnes qui composent cette maison donc euh, si on veut commencer à faire des euh, un petit peu de jeu euh, politique c'est parfait pour euh, des jeux un peu médiéval politique euh, je ne parlerai pas euh, de euh, <coughs> par exemple je sais pas moi Game of Thrones, au hasard, oui. euh, mais de ce style. On peut choisir le nombre de personnes qu'il y a dans les co dans les courtiers, de quel type de maison il s'agit, euh, le type de titre nobiliaire, donc euh, beaucoup, beaucoup de choix. Et euh, j'ai également un autre petit, euh, également un autre petit euh, lien où euh, il faut que je le retrouve, mais c'est pareil, ça, 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 là, ça génère carrément des... Euh, des petites auberges toutes mignonnes avec public complet ou des guildes ou des lieux. En fait, ça génère le bâtiment d'une corporation avec tout le personnage qui a peuple. Donc, rapide, si on a besoin de nom, si on a besoin de quoi que ce soit, ça fait partie de ce petit genre de choses sympa à avoir. Donc, les liens ont été mis sur le chat et seront disponibles sur le web. Excellent. Excellent.
0: Ouais, très cool. D'ailleurs, euh, oui, moi aussi, j'ai des jeux qui sont dispo euh, si ça vous intéresse sur Itch.io. Enfin, bref, j'ai déjà mis euh, à différents endroits. Donc, vous les trouverez. Ok, bah écoutez, on a, fait le... on a fait notre petit tour. On a fini notre épisode 99. Ça veut dire que mmh, le prochain podcast, c'est le numéro 100. Le Je... prochain podcast mmh. sera confiné bah oui parce que le prochain numéro c'est censé être le 13 et il me semble que le confinement actuel s'arrête potentiellement ah. le 15 voilà. ouais, de, de de manière,
1: potentiellement hein, donc
3: euh... c'est pas grave la bonne nouvelle le 13 c'est férié c'est le lundi de Pâques
2: oui mmh.
3: on aura tous nos petites oreilles de lapin en train de manger des œufs.
0: Euh, oui voilà peut-être <rire>
2: et on aura l'air cloche
0: c'est ça c'est oh. Oh. Ah, automatique Alors, chez nous je crois que je vais, je vais couper l'enregistrement le, <rire> couper la diffusion et euh, je pense que dans la version MP3 du podcast on terminera sur la phrase de Globo, hein. <rire> parce que quand c'est magistral comme ça je crois qu'on ne peut pas faire mieux voilà en tout cas euh, merci d'être là merci de participer c'est super cool Merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à faire tout le, le tout-team habituel à ce propos-là. Euh, prochain numéro, numéro 100. Ouh, je ne sais pas de quoi on va parler, mais il y a des chances que euh, ça parte un peu dans tous les sens, contrairement à mais... des où on est très organisé.
2: Oui. Est-ce qu'on se... Et alors, on voulait se faire un, un numéro IRL, tant pis, on fera, on fera ça en... Ah bah ça, ça se oh, sera le numéro...
0: Je pense qu'on va se faire un, un numéro 100 bis. Ouais. Tu vois, un numéro 100 bis euh, plutôt qu'un numéro 100 terre. Ouh euh, <rire> Lorsque le <rire> confinement sera terminé. Il <rire> mmh, n'y a, a, hein, a, a pas que quoi, Globo, il a pas que Globo, on est en forme. On ah, est très en forme.
3: De toute manière, euh, vu que toutes les conventions sont annulées euh, pour certaines jusqu'au mois de juin.
0: Oui, Paris et Ludique ouais, vient d'être annulé, ouais. absolument. Ouais.
3: Voilà, euh, on va avoir des agendas très très libres. Je pense qu'on peut tous se faire une méga convention, une, une méga IRL un samedi. Ouais, on, on attend de voir on aura, quand on aura le droit de sortir en décembre. Voilà, c'est ça. Euh,
0: ouais,
1: ça.
0: Pour Noël, on va, on va se faire un, un numéro 100 euh, en ça. public.
1: 100 bis euh, slash Noël. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, bon confinement, bon, bon jeu euh, ouais. Amusez-vous bien Supportez bien la période Et puis De euh, toute façon, euh, si vous avez besoin de discuter hein, Vous savez, vous avez le Discord Vous avez euh, nos contacts Twitter, machin, tout ça, n'hésitez pas Voilà ouais. Je veux vraiment... ouais. Bon jeu Allez et bon bonne... jeu